0: Ik ben de gast bij de Tim Tom podcast. Ik ben Thomas Vinkje. <laughs> Welkom bij de Tim Tom podcast.
1: Ik ben Timothy.
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar, ik kan me zomaar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nog helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet onthouden? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien? Nee,
1: maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timpton Podcast. Even ademen, maat. Ja, wat?
1: Ja, even op adem komen. Hè? Ja, het is ja.
2: Uh, de moeite.
1: Het is een imposante verschijning voor onze ogen.
2: Je moet gerust zijn. Ja. Ja, we kwamen hem tegen op het strand als een echte beachboy. Het was uh, ja, Chris de Bakker van Juge Kombucha. Ze organiseerde iets op strand. En een keer komt hij uh, bij mij zo... Hé, hey, die moet leer kennen. Kijk eens op. Zo op. op Metertneertig pijzenke zo. Ik zei, oké, okay, hallo, ik ben Tom. Ah, ik ben Thomas. En ja, van in het begin uh, hadden we een leuke klik, echt gezellig, ja, je kunt dat zo hebben hè? met mensen, dat is zo instant die hartsconnectie voelt en ja, begint te bouwen, wat doe jij, en ja, heel inspirerend, dan dachten we, ja, dat is uh, goeie mars aan deze voor in onze podcast.
1: Zeker, ja, en wij zijn ook vies van een beetje broad dus, uh, Nee. ja, dat gaat sowieso een tof gesprek worden.
2: Ja, dat denk jij. Uh, ja, dat denk ik, ja. Voilà. Ja, dan gaan we, we er... aan
1: de luisteraars overlaten om daarover te oordeelen.
2: Voilà. Ja. Dag Thomas. Hey. Lucas.
1: Yes. Welkom in de podcast. Dankjewel. Ja. Het is uh, fijn om hier te mogen zijn. En wij, uh, uh, wij be- laten we gewoon eens beginnen bij het begin van de keer. Voor de verandering.
2: En ik begin met, met de vraag
1: van de vorige gast. Hè?
2: Ja, ik ken ze nog van buiten. Wat zijn maar drie woorden? <laughs> dus Hoi. dat valt dan mee. Oké, hier komen ze dan. Wie ben jij?
0: Dat is met de deur in huis. (laughs) Ik heb er er juist gezegd, ik ben Thomas Fink, maar dat ben ik eigenlijk niet. Mijn naam is Thomas Finkje. Wie ben ik? Ik ben een jonge man, 32 jaar jong ondertussen. Ik ben sportief, ik... geniet heel graag in het leven. Ik ben avontuurlijk, ik ben uh, liefdevol, ik ben warm, ik ben bescheiden. En zo kan ik nog even doorgaan. Uh, ik oefen daar heel vaak in, uh, in, in te begrijpen wie dat ik ben of waar dat ik voor sta. Uh, in de plaats van te veel te gaan associëren met mijn diploma's, met mijn achtergrond, met uh, mijn naam, met bepaalde prestaties uh, of beloningen die we in het verleden uh, behaald hebben. Dus um, ik zeg tegen de mensen heel vaak, ah, wie, als ze vragen, ah, wie ben jij, dan zeg ik, ik ben mens.
2: Ja, mooi antwoord. Ja. Moeten we daar nog aan toevoegen, jongen?
1: Uh, Agenaam, ik ook. Hoef, <laughs> we zijn niet met drie, mensen, Niet van met twee.
0: Ja, ja, ja. D- daar zijn we zeker van, met me ja, die twee. Ja.
1: Oké, okay, dat is goed. Nou, eigenlijk, weet je altijd,
0: zijn je ooit zeker wie dat je echt bent? Um, goh, ik, ik weet het niet. Ik, en ik ga eerlijk zijn. eigenlijk moet ik het niet weten, want ik vind het altijd interessant om, om elke keer opnieuw um, te gaan reflecteren, naar binnen te gaan, wat er ook gebeurt, heel typisch, als het extern is, en uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te gaan opnemen. Om te gaan kijken, oké, okay, wat heb ik hier in mijn leven gezet? Wat heeft mij dat te vertellen? Wat kan ik hieruit leren? Hoe kan ik hier weer al gaan groeien? Wat wordt er mij aangeboden eigenlijk om te groeien? Want dat is, dat is voor mij het leven. Constant krijg je alles aangeboden... Als je er nuchter en met verantwoordelijkheid durft naar kijken, dan kun je het tot bij u nemen, kunnen je het binnen nemen um, en kun je lessen gaan leren. Dus dan kun, je, dan kun je er weer mee voort.
1: Welke lessen heb je al uh, mogen leren? Poh, hoe, hoeveel <laughs> tijd hebben we? <laughs> ja. Ja, uh,
0: dus, ah, wel, ik, was, ik was er juist nog aan het vertellen. Hè. Ik heb van het weekend um, bij Baptiste Papen gaan, gaan remote viewen. En voor mij is de, is de betekenis van geld weer al veranderd. Um, Voor mij was geld... Ik ben ben kinesist geweest, bijna tien jaar. En ervoor hadden allerlei vakantiejobs gedaan. Dus ik ik verkocht letterlijk mijn tijd om daar geld voor in de plaats te krijgen. Ik had een bepaalde uurtarief. En als ik een uur werkte of als ik mensen zag, dan kreeg ik dat er eh, voor in de plaats. En dus onbewust... Bewust dan, maakt dan niet uit. Als ik die associatie begin maken met, pak een voorbeeld, 100 euro, daar moest ik, ik zeg maar iets anderhalf uur voor werken. Dus als ik 100 euro uitgaf, gaf ik eigenlijk anderhalf uur van mijn tijd weg. En als het dan 1000 euro was, was dat 15 uur, enzovoort enzovoort. En dus van het weekend, met, met, met te gaan traden of, of geld te gaan inzetten op sportwedstrijden, met, met remote viewen, ...merkte ik aan mijn eigen dat als ik een bepaald bedrag daarop zette... ...dat ik die reflex maakte van wat is dat waard voor mij? Oh, dat is zoveel tijd. Je ja, maar nee. Ik heb die associatie gemaakt. Maar dat wil niet zeggen omdat ik dan dat geld daar ergens aan uitgeef... ...dat ik mijn tijd daar ook terug aan uitgeef. En wat ik vooral in de toekomst niet meer wil doen... ...is mijn eigen tijd één op één terug gaan verkopen voor geld... Ik wil mijn eigen tijd kunnen gebruiken om bij te leren over mijn eigen, over allerlei dingen, om, om meer te kunnen gaan genieten in het leven, in de plaats van die altijd te moeten verkopen voor geld. en zo hangt dat één op je vast. En ja, blijf dat gewoon constant een doen.
2: Dat is uh, wel een heel mooi inzicht. En zo worden wij eigenlijk ook wel allemaal geprogrammeerd. Hè? En t- op de schoolbank van... Ja, zoek dan maar een goede job. En dat. En ja, ze willen niet liever mm-hmm. dat we allemaal dat doen. En liefst zoveel mogelijk nog mee ja knikken ook. En uh, ja, gewoon mooi op je plaats blijven. Maar eens dat je dat doorbreekt... Of dat je zoiets hebt van... Wow, er is hier nog veel meer mogelijk... Ja, dan kan er van alles op je pad komen. Maar ja, dan moet je wel ook weer die... Is dan een sprong of is dan een stap echt wel in het onbekende zetten? Hè? En dan komen er wel je angsten tegen op een manier ook. Angst voor tekort, angst voor verlies, hoe is dat en... Ook ja, uh,
1: allemaal ingegeven door diezelfde instanties.
2: Ja. ja,
0: en door ons eigen leven. En, en door, vooral, ja... Vooral, ja, vooral ja, ja. hoe leg je opgevoed geweest. Ja, je achtergrond, uw uw en zeker.
1: Ja. Ja. En, en die hun ervaringen ook, hè. Allee. Uw eigen ervaringen, ja. die mogen ondertussen ja. ook al meetalen.
0: Die, na 32 jaar zijn die, uh, bij iedereen, de, 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 grootste, de grootste impact wordt in die eerste levensjaar gemaakt uiteindelijk. Dus, uh, dus het maakt niet uit hoe oud we zijn, ze, ze, ze tellen sowieso mee. Uh, ja. en dan gecombineerd
1: met een, een, de mooie illusie van, van zekerheid. <laughs> ja. Wat is dat eigenlijk? Hij wil, bestaat dat? Dat is een goede Zeker, vraag. Hè. Ik noem het niet van iets de illusie natuurlijk. Ja, van, ja. Maar ja, je bent er bang van, dus het bestaat. Hè. Net,
0: net zoals dat monsters onder je bed ook echt bestaan, van, als je ja. daar echt in gelooft. Mm-hmm. Ja, er bestaat uiteindelijk maar in de realiteit. En dat is het verhaal dat je waar je vertelt. En het moment dat je je eigen verhaal niet meer gelooft, verandert de realiteit.
2: Ja, door welke bril kijkt hij naar de wereld. Ja. En in een bril zit vol overtuigingen en noem het maar op. Ja. Maar door dat te gaan veranderen, zie je ook gewoon andere dingen. Hoe noemen ze dat? Het... Bader Meinhof-principe, ja. uh, dat is dan, bijvoorbeeld, ja, je wel, wil een nieuwe auto, hè, of een Audi, pup, 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 dat. En dan om de duur zie je overal Audi's rijden. Ja. En, terwijl dan die er wel altijd zijn geweest, maar, mm-hmm. ergens zetten dat in je onderbewuste, en dan begin je ook al die dingen te zien. Mm-hmm. En dat is zo van, op waar gaat u gaan richten en op waar gaat u gaan focussen? Top. En dan kunt u een eigen wereld creëren. Maar wanneer is dan zo bij jou het gevoel... Je zei van... Kinesist is ook wel leuk, die interactie. Van persoon tot persoon. Toch ook mm-hmm. wel weer mensen helpen, begeleiden. Toch om een betere, mooiere versie van hunzelf te worden. Of toch fysiek ja, terug te kunnen revalideren. Uplupup, wat is het allemaal? Wanneer had jij dan zo het gevoel van... oeh, dat, dat is het niet meer. Ik, was dat dus zo dat het tegen een burn-out zat? dat dat het signaal was, of was het zo gewoon? Pff, nee.
0: Goh, eigenlijk nu, als ik in de tijd ga terugkijken, ongeveer een jaar of drie geleden, ben ik echt uh, heel bewust aan mijn eigen beginnen werken, zelfontwikkeling ingestapt. Um, tiental jaar geleden heb ik de diagnose van de ziekte van Crohn gekregen, Dan had ik heel veel uh, buikpijnen, darmproblemen, spijsverteringsproblemen. Um, en, en toen al hey, was ik 21 jaar, zat ik nog op de universiteit studeren, en had ik al zoiets van, oké, okay, ze, gaan, ze gaan mij niet helpen. De dokter legde mij een beetje uit als dus ik vroeg... Van, ja, maar wat kan ik doen dat dat niet dat pad hoort te zijn? Want hij had eigenlijk uitgelegd hoe dat de komende 50 jaar ging uitzien toen. Van medicatie naar operatie, naar medicatie, naar problemen... Naar uiteindelijk, hè, 50 jaar later, de dood Onvermijdelijk. En toen had ik al zoiets van... Oké, okay, ze gaan mij niet helpen, dus ik moet mijn eigen gaan helpen. Dan ben ik met voedingsaanpassingen, met intermittent fasting... Toen al allerlei experimenten. En elke keer opnieuw merkte ik, oké, okay, hoe... Soms, of tijdelijk, geeft dat verbetering. Als ik het flink doe, was ik perfect uh, glutenmaat en lactosemmaat en dit en dat. En... Maar dan waren er ook momenten dat ik dat perfect aan toe was en dat ik toch nog heel veel last had. Dus dan dacht ik, ja maar oké, okay, dat klopt niet. Toen was ik al aan het werken. En dan had ik het verhaal mijn eigen gezondheidsproblemen. En langs de andere kant had ik het verhaal van patiënten die daar bleven terugkomen. Die kwamen negen of achttien keer, uh, voor hun nek of voor hun rug. En dan kreeg ik terug telefoon. Ja, Thomas, die is de pupjes hier. Ja, sorry, ik heb mijn oefening niet goed gedaan. Ik heb toch terug last van mijn nek. Wanneer kan ik eens terugkomen? En ik werd daar gefrustreerd van, want ik dacht van... Ja, maar oké, okay. dus ik heb vijf jaar op die NIF gezeten... om kinesiëntherapie te gaan doen en om kinesist te worden. En dat wil zeggen dat mijn carrière de komende veertig jaar... eigenlijk gevuld gaat worden door bijna constant dezelfde mensen terug te zien. Want het is fijn dat ze mij een toffe gast vinden... en dat ze aan mij denken als ze last hebben om terug te komen... Maar, ja, maar, maar dat kan toch mijn bedoeling ook weer niet zijn. Dus ik, ik wou mensen helpen, maar ik wil mensen vooruit helpen. Dan ben ik eh, Fasciatherapie en dry gaan studeren om, om het menselijk lichaam eigenlijk al beter te gaan begrijpen. Eh, fascia, zijn ook al met organen erbij, ook met de gedachten zitten er al voor een groot stuk bij. En dan de laatste drie jaar ben ik, zeg het zelf, in mijn eigen ontwikkeling gedoken, vooral via shamanistische paden. En dan wetenschappelijk ben ik de PNI gaan studeren, de KPNI, dus de Klinische Psychoneuroimmunologie. En dat is eigenlijk een wetenschap die alle wetenschappen ont- om- omvangt, eigenlijk alle eilandjes met elkaar gaat verbinden. En dus eigenlijk is op die manier alles beginnen samen te komen en-, en ervaar ik, ik zelf nu ook dat ik zowel wetenschappelijk een hoop begrijp en kan uitleggen, hoewel dat ik wel langer hoe minder wil weten, maar dat is nog iets anders. Uh, dat is de leeftijd. Ja, voilà. maar-, maar dat ik ook wel op een, op een gevoelsniveau heel veel geleerd heb. Uh, en dat ik eigenlijk heel veel wijsheid uh, terug hebt mogen herinneren in de plaats van dat ik die heb moeten studeren uit boeken, uit cursussen, uit wetenschappelijke artikelen. Um, en dat je eigenlijk zo het oude en het nieuwe bij elkaar kan gaan brengen. Die, die, die ancient wisdom en dan die moderne wetenschap dat we over allerlei van die dingen hebben eigenlijk.
1: Ja, ik hoor je zeggen, enerzijds een stukje wetenschap, anderzijds het, het aanvoelen. Uh, voel je dat er een balans is of, of neig je meer... Uh, Is
0: er dan een shift ontstaan? Buiten, pak, wacht, vijf jaar geleden? Er is een gigantische shift. Zeker vijf jaar geleden moest ik alles nog begrijpen. En dat was letterlijk iets wat ik vaak zei. Als ik het begrijp, dan kan ik er iets mee doen. Als ik het niet begrijp, dan kan ik er niks mee doen. Dat was letterlijk iets wat ik heel vaak tegen mensen zei Dus dat was was mijn grootste drijfveer. Om te begrijpen hoe dat mensen in elkaar zit. En voor te beginnen, waarom? Waarom dat ik die buikpijn, die darmproblemen had? En heel dat verhaal. In de PNI heb ik daar... Op een wetenschappelijk niveau antwoorden op gekregen. Want heb ik tijdens mijn eigen ceremonieel werk en opeenssies en dergelijke. Soms krijg ik antwoorden, ik denk dat jullie dat ook wel weten. Maar heel vaak krijg je ook gewoon geen antwoorden. Maar ga er wel een bepaald proces door en merkte nadien, tja, er is iets veranderd. Maar ik heb geen beelden gezien, ik heb geen herinneringen gekregen. Uh, dus ik weet eigenlijk niet hoe, wat dat er veranderd is. Maar er is wel weer iets af. Ik ben weer een stukje vrijer, ik ben weer een stukje lichter, ik ben weer een stukje. ...we kunnen het van alles en nog wat noemen. Uh, maar dus op die manier ben ik de laatste jaren die stappen aan het zetten. En om terug te komen op uw vraag, Tom. Euh, ik wil eigenlijk geen mensen meer helpen. Want ik kan geen mensen helpen. Hmm. Er, er is niemand dat mensen kan helpen. Ik, ik zeg ook altijd, je kunt alleen je eigen helpen. Maar dan had het er juist ook even over, over zelfreflectie, bijleren, stappen zetten in je leven. Als je iemand wilt helpen, dan, kom de, dan doe je dat nooit vanuit je authentieke zelf. Want, en dat is, dat is mijn overtuiging op deze moment, omdat dan zit het niet meer in evenwicht, dan zit het niet meer in balans of in alignment of in wat dat ook zijn, want je gaat, je gaat een andere rol gaan vertolken. En ik zeg dan altijd, je wordt ofwel energetisch gaan het trekken, heb je iets nodig, ofwel gaat energetisch gaan het duwen en wil je iets gedaan krijgen, wil je iemand kunnen overtuigen. En ik oefen er zoveel mogelijk in om... Dat, om, om om bij mijn eigen te blijven, om neutraal te blijven, om authentiek te zijn wie dat ik ben. En dus, ik heb niemand niet te overtuigen, ik heb niemand niet te helpen, ik heb niemand niet beter te maken. Wat ik wel graag doe, is mensen inspireren en een voorbeeld zijn om te laten zien dat het anders kan.
2: Ja, want er is een verschil. Je kunt ja, mensen afhankelijk maken van u, maar je kunt ze ook zelfredzaam maken. En door... ...te inspireren en zelf het voorbeeld te geven. En als een vrouw, hoe doe jij? Ja, kan je zeggen. Dat, dat, dat. Maar iedereen heeft wel ook weer zijn eigen pad te gaan bewandelen. Elk met zijn eigen issues en met zijn eigen rugzak. Maar het is ook heel mooi dat inspireren, dat is ook wat wij voor staan. Inspireren en we hebben ook geleerd, oké, je kunt wel inspireren... ...maar als je er niks mee doet met die inspiratie... Blijvend maar kennis, en mm-hmm. dan hebben we er nu sinds iets, kort iets aan toegevoegd, dat zijn de grensverleggers. Want we kunnen wel zeggen 1% groei, 99% fun, maar nu komt er 100% actie bij. Dus mensen die dan zoiets hebben, ja, ik kan wel boeken lezen, podcast luisteren. Maar die echt wel bereid zijn om die een stap te gaan zetten. om samen met ons te groeien. dan kan er pas echt verandering komen. En ja, dat kan niet door gewoon. Het is al een begin natuurlijk. Je podcast luisteren mm-hmm. en alles noteren. Oh wauw, vijf inzichten over dat. Oké, okay, drie stappen dat. En leuk, hè? want dat geeft u ook een vals goed geluksgevoel. Zo, ah ja, als ik dat doe, want dat wordt dan zo beschreven. Hup en je ziet al het eindbeeld. Zo. Ah ja, oké, okay, dat stapken, dat stapje. Ah ja, maar dat stapken. Ah ja, dat kan ik een keer doen mee je maar. Ah ja, zo. En dan zijn ze zo bezig en je kunt dat dus ergens creëren in je hoofd. zo was dat dan toch bij mij. Maar dan uiteindelijk doet de niks meer. Vanaf dat er dan toch weer zo wat weerstand zit, doe je niks. En zeiden, ah nee, dat is toch niet voor mij. Ander boekske. Ah, we zitten hier nu die een golden nugget. Ah, ja, dat is het. En dat is goed, experimenteer, want ik hou nu ook wel van experimenteren op alle vlakken. Maar ja, heb ik zoiets van oké, maar doe het dan ook wel en ga echt wel gaan voelen wat past bij mij. En zie wel het op langere termijn en blijf wel die kleine stapjes zetten, want -hmm. dat is het. Je kunt wel een eindbeeld hebben, maar om daar te komen... ja, Ja, onze podcast hier ook, vier jaar zijn we bezig om tot hier te komen... En maar wat stapjes gezet, pijs ik. Hè?
1: Iedere week een aflevering. Hè? Ja. Voilà. Elke week opnieuw, inderdaad. Ja. Ja.
2: En dat is het uiteindelijk. Hè? En te snel dat succes willen, of te snel uh, ja, die voldoening of ja, mensen dat dan willen vermageren. of nee, dat is die geen direct. Dat <laughs> heb ik nooit gezegd. Hè? Ja, ja. Nee, maar het is gewoon zo. Je kunt mm-hmm. zo direct denken van ah, ik wil dat volgende week ook of succesvol zijn, succesvol ondernemer. Maar ja, om zoiets te laten groeien en tot dat te komen, dat is dan uiteindelijk ook maar weer het bijproduct. Dat is mm-hmm. ook weer de groei die je er zelf in maakt. En uh, dat is denk ik dan bij jou ook als jij dan echt wel gekozen hebt voor jezelf, om mm-hmm. echt wel jezelf te gaan ontdekken. Ja. En we hebben het dan dus allemaal gedaan, Cornuzaïn, zowel het shamanistische mm-hmm. strekking, is dat dan uh, de plantmedicijnen en, uh, en zulke dingen.
0: Onder andere, ja. Um, ik heb veel één op één werk gedaan ook, um, channelings-wise eigenlijk. Dat er, um, dat er dingen verteld werden uh, in een soort... Um, soms is dat hypnozeachtig, dat is mijn ervaring, wat ik nu vertel. Ik weet niet eigenlijk juist wat dat is. Um, soms is dat hypnozeachtig, soms is dat meditatieachtig. Um, en dat er dingen naar u toekomen die dat u die dat u in beweging brengt, die dat hè, uw emoties ook... Hè, in Engels het Engels zegt het emotion, hè, energy in motion. Dus dat, dat een energie in uw lichaam die dat geblokkeerd zit, dat die je begint te bewegen. En dat je, dat je begint te huilen, dat je begint te rillen, dat je begint te verkrampen, dat je van alles en nog wat doet. En, en wat ik daar vooral um, heb mogen ervaren en vooral eigenlijk heb meegenomen, wat ik nu ook nog altijd doe met de mensen, of wat ik als, als inspiratie ook overbreng, is dat alles altijd welkom is, maar dat dat nu is om daar toestemming voor te geven. En er zitten in ons fysieke lichaam zitten er zoveel um, aangeleerde reacties, waardoor dat we die energiestroom gaan remmen of gaan beperken. En elke keer dat we iets remmen of beperken, ook weer wat we er juist al zijn, dan gaan we uit evenwicht, dan verliezen we dat contact met ons eigen, en dan gaan we vanuit de plaats van, van heel vaak een, een tekort of iets wat we willen of willen bereiken of dingen, gaan we op een heel andere manier eigenlijk gaan handelen. En ook weer, er is niks juist of fout aan, maar ik heb er ondertussen voor gekozen omdat ik het, wat ik er juist zei, omdat ik, ik geloof er zelf niet meer in, dat mijn belangrijkste doelstelling is mensen helpen. Dat is mijn doelstelling niet meer. Wat is dan wel? Mijn eigen helpen. Want ik weet ondertussen, als ik mijn eigen heel goed voel, en ik geef een workshop, of ik geef een lezing, of ik kom een podcast doen zoals een lezen, of eh, eender wat dat ik doe met andere mensen, dan hebben andere mensen er ook baat bij. Als ik goed ben, dan kunnen die mensen daar ook baat van hebben, als ze er voor staan, als ze geïnteresseerd zijn, als ze zich aangesproken voelen. Als ik mijn eigen niet goed voel, dan hebben die mensen er ook last van. En dus daarom, en dat is een dat ik vorig jaar... Uh, we hebben een visionquest gedaan ook. Ik weet niet of dat jullie dat al kennen, een visionquest. zijn ja. je uh, 24 uur in een bos gaan zitten uh, Drie om, dagen? 108 uur drie hebben dag. we in een bos gezeten. Ah, ja, ja. 108. dagen. <laughs> drie, drie dagen, drie nachten.
2: Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Uh, vijf dagen op voorhand, eigenlijk um, klaargestoond. De, uh, de man waarbij dat we dat gedaan hebben, de mensen van Agape, Die zitten in België, maar de visionquests worden in Frankrijk gedaan, en dus in het centrale Frankrijk. En uh, worden eigenlijk vijf dagen op klaargestoond. je dus zijn met 30 man... En dat is een man die, een heeft, die is opgeleid als psycholoog, maar dat is een pijpdrager ook, een Noord-Amerikaanse pijpdrager, een, een, een elder ook. En die begeleidt dus heel dat proces. En eigenlijk gaat de vijf dagen groepstherapie in. En je wordt van links naar rechts door de ruimte geslingerd, en ondersteboven, en recht in je gezicht. En wat je er allemaal mee maakt, eigenlijk, kun je je eigenlijk niet inbeelden. En dan ineens komt die moment dat je een ceremonieel een plek krijgt, hè, want je eigenlijk kiest de plek u en niet omgekeerd. Hè. En die plek... Bij mij was dat bijvoorbeeld... Hè, dat was, ik vergeet het nooit, spot nummer 18. Olle, alles, omdat we West-Vlaming zijn, alles komt goed. En het moment dat ik, dus dat ik in de ceremonie... Dat, ik, dat was met een kommetje, eigenlijk, waar dat water in zat. mochten wij in de cirkel en dat kommetje dat u aantrok, dat ging de pakken, want het waren allemaal identieke. Bij mij weet ik nog heel goed. Dat was het eerste kommetje waar de bladje niet lag. Dus ik had dat kommetje direct gezien. Ik was al gezien, ligt er nog ergens aan. Nee, dat is ten enigste. Dus ik, daarom ging ik naar daar. Sommige mensen zagen een misschien nog iets anders. Maar dus is ieder kommetje, hè, elke plaatsje. Dus ik draai dat om, en het eerste dat ik denk is. Godverdek, daar verzin ik hier niet. Hè, voor te horen dat alles goed komt. Ik was daarvoor, en toen, toen zocht ik daar echt nog naar. Voor, er moest iets dramatisch gebeuren, nee, er ging een stukje mij doodgaan. Ik ging daar een, een, een ongelooflijk inzicht krijgen. Dus dat moest, dat moest dramatisch, dat moest zwaar, dat moest mm. groot zijn. En dan krijg ik daar. Alles komt goed te horen. En dus, ik, ik werd daar enorm gefrustreerd van. En, en dan kwam dan direct de shaman nog tegen mij zeggen, dat is de perfecte plaats voor u. Ik wist eigenlijk op voorhand dat je ze, dat dat plaats ging zijn. Je gaat zien, die is prachtig. Je gaat, vier dagen krijgen daar dat je recht op hebt. En ik zat alleen maar met die frustratie onder mijn lijf En ik denk, Denk, denk ik, ik, ja. En dan hoorde ik van iemand anders, de the way of the shaman, hé, het pad van de shaman. Dat, dat waren ook allemaal namen. En dan denk, ik, <común> <emptiness> en denk ja, maar dat is wat ik. ik wou. Ik wou, ik wou, ik wou, ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik wou niet horen <static> dat alles gewoon goed komt. Um, en dan een uur later kregen we... Dat is eigenlijk één, een, een bos dat je, je zit allemaal apart op je plaats en je ziet ook niemand anders. En dus die plaatsen, de shaman gaat eigenlijk voor die quest, gaat die, die plaatsen indelen. Het zijn eigenlijk stukken in het bos die daar met kleuren, eigenlijk ook energetisch worden, die eigenlijk voorbereid voor je. En dus dan maakt eigenlijk... Uh, contact met je uw, met uw spot. En de, dat de eerste twee uur en een half, denk ik, dat we er geweest zijn, gaat eigenlijk gewoon toestemming vragen. Van alle dieren die, die je ziet en alle planten en alles. Alles dat er is, gaat jij je verhaal komen vertellen en ga jij zeggen, oké, okay, ik ga hier de komende vier, eh, drie dagen, drie nachten, ga ik hier komen verblijven, maar dat is tijdelijk en, en dingen. En, dus je ga gaat eigenlijk connectie maken. En je dat, maar van alles krijg je de, de feedback. Alles komt goed, jong. Ja, alles komt goed. Maar, maar het mooiste, vind ik zelf, het mooiste stuk van het verhaal is... Dus iedereen werd afgezet. Ik lag op het einde van de, van de wandelgang. Dat maak ik nu niet uit. Dus iedereen werd afgezet Ik denk oh, maar dat is een leuke spot. Oh, en dan, oh, dat is niet zo fijn, weinig schaduw. En ik, en ik kom, dat was van boven aan het weggen, en je moest zo'n stukje naar beneden. En De, 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 de shaman zei: hey, ga daar naar beneden. De blauwe vlangetjes zijn nu kleur, daar is uw spot. He, om als de, ik weet niet meer, we moesten op een bepaald uur terug zijn, maar We hadden geenologes, wat de gsm's ook alles afgeven, dus moesten we de stand van de zon in de oog gaan houden. Ik denk dat we iets van een tweetal uur hadden. Tegen dan moeten terug zijn. En dus ik wandel naar een spot binnen. En oprecht, hè, dat was zo'n met waterstroom waterstroomje. was eigenlijk een hele mooie spot. Een omgevallen boom over dat water. Dingetje, aan, steen. En een stenen. Er al te slakken Er vlogen libellen. Er vlogen vlinders ook. En ik kom op mijn spot. En het eerste en het enigste dat in mijn hoofd binnenkomt is... Je zit thuis. Je mocht stoppen met zoeken. En ik ben letterlijk door mijn, op, een, op een gezonde manier door mijn benen gezakt. En ik ben beginnen huilen. En het enige dat ik door is... Ik mag, ik mag stoppen met zoeken. Alles is er al. Ik ben er al. Ik, ik, ik hoef niks niet meer te zoeken. Vooral niet buiten mezelf. Toen heb ik voor de eerste keer begrepen. Maar alles zit, alles zit hier binnen. Alles is er al. Alles, als jij toestemming geeft, mag alles er ook gewoon zijn. En dan zijn wij van onze spot afgegaan. En een dag daarna, s morgens vroeg om vijf uur het tingen, zweet u tien, twee, drie uur. Stevige ceremonie. Op, door de poort een berg op. Drie dagen, drie nachten. En ik heb, mij daar fanta- ik heb, er, ik heb genoten. Ik heb ongelooflijk genoten, die drie dagen en die wow. drie nachten. Maar puur omdat ik eigenlijk was... Wat ik dan zocht, dat dramatisch zou geweest zijn. Ik heb, ik heb mijn cadeau op die eerste moment al gekregen als ik op die spot kwam.
2: Wauw. Dat was een inzicht. Alles is er al. En um, dan ook <much> voelen wat je leest wel in de boekjes, ja, ja alles is al, het, het, het zit in je, je buitenwereld is een reflectie van uw binnenwereld. Oh. En het is allemaal heel mooi om dat mm-hmm. met de mind, maar daadwerkelijk voelen en ervaren, ja, wauw, is mm-hmm. heel mooi. Ja.
0: ja, ik zeg het, en, ik heb daar, en, en daar heb ik ook allerlei stukken van mijn eigen teruggevonden. Er waren opdrachten met tussenhalingstekens, en die eerste dagen dat je... Twee stenen moest gaan zoeken, bijvoorbeeld. U, uw abuelitos, de grootouders eigenlijk. En dan de eerste avond, een van die twee stenen, ging die mee in uw tent pakken. Dat was dan voor de quest zelf, dus in die voorbereidingsdagen. En de eerste naam, dat was uw grootvader. En je ging tegen je grootvader alle, alle slechte dingen vanuit je leven vertellen. Je ging eigenlijk gewoon klagen: klagen, halen, boos zijn. Dat ging je met die eerste steen doen. En met die tweede steen ging je dan hetzelfde verhaal. Maar in het positieve vertellen was een nacht erna bijvoorbeeld. En is dus uiteindelijk wat dat er, wat dat er bij mij in gang gezet geweest is op die, als ik op die drie dagen op die kwestie zat, ja, je gaat letterlijk niks omanden, ook niet. Je wordt wakker als de zon omgaat. <laughs> en je hoopt dat je in slaap valt als de zon terug ondergaat, hè, want die dagen, ja. uh, volgens het helemaal alleen hè dat is helemaal, klasse, hè? Dus, uh, je kwestie, hè je ziet niemand nee. hè drie dagen drie nachten geen GSM geen tv voilà. geen... geen
2: boekje ah. niets voor te schrijven
0: uh, ja jawel, jawel. Ah, dat ja dat kreeg wel maar het was wel het werd sterk afgeraden om veel te beginnen schrijven dat is wat direct, de, de begeleider de shaman ook gezegd had van begin nu eigenlijk daar weer niet in af te leiden want het kan ook weer al een afleiding worden ja. dus ze zei ook al altijd, laat, laat het gewoon komen reflectie Wat heb ik heel veel aan toe geweest ik wat ik er juist zei ik heb eigenlijk mijn mijn, mijn eigen verhaal opnieuw beleefd. Want, want we hebben allemaal ons verhaal, en we vertellen ons verhaal tegen ons eigen, hoe dat onze jeugd geweest is, dat op school geweest is, dat een relatie en dingen. Maar, maar we hebben nog nooit niet, of ik had nog nooit niet de oefening gemaakt om naar datzelfde verhaal eens vanuit een ander perspectief te gaan kijken. De relatie dat ik met mijn ouders heb bijvoorbeeld, of met mijn grootouders, en mijn zus, en op de sportclub, ik heb nog nooit niet uit het perspectief van iemand anders is naar mij gekeken. In mijn, in mijn, in mijn jeugd. Waarom hebben mensen dingen gedaan, waarom hebben mensen dingen gezegd, waarom hebben mensen dingen niet gedaan? En, en dat heeft mij ongelooflijk veel geleerd over mijn eigen ook weer. Al zien iedereen heeft altijd zijn reden waarom dat een ding is doen. En eigenlijk, wat we er juist ook gewoon gezegd hebben, ik denk dat het juist voor de opname was, van in alles zit een les. Er zijn heel veel mensen, eigenlijk bijna alle mensen waar je in een dag, in elke dag van je leven mee in contact komt, spelen onbewust het spel voor u mee. Die hebben geen idee waarom dat ze bepaalde gedragingen ten opzichte van u gaan vertonen of bepaalde dingen gaan zeggen of juist niet gaan doen. maar dat is, dat is allemaal in service van u. Dat is allemaal speciaal voor u dat dat gebeurt. Als jij er op die manier kunt en durft naar gaan kijken. En dus ik heb echt gewoon verantwoordelijkheid voor mijn eigen leren opnemen daar. En op die momenten doe je heel veel van die dingen. En terwijl ik dat nu aan het vertellen ben, begrijp ik dat weer al beter wat er gebeurd is. Hoe lang is dat geleden? Um, dat was zomer uh, 22. Ja, al ja. Dat was tien dagen. En daarna zijn we drie weken op Peru geweest. Zijn we ja. daar met shamanen gaan reizen. Ja, 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 ja. <laughs> en dan daarna ook naar je wasje gaan doen. En was dat dan zo bij jou? Want het is zo wat
2: herkenbaar bij mij. Ah ja, dan heb ik dat een keer gedaan. En dan direct iets anders. Gaf u zelf dan ook de tijd om het te integreren? Of was het dan zo... Wow, nu ga ik dat doen. En nu ga ik dat doen. Dat is zo wat aan het hoppen bent. Uh, wat, wat, wat kan ik hier allemaal doen om mezelf beter te leren kennen? Herkent u er zelf in?
0: Uh, nee, omdat... Dus niet juist de fout of niet beter of slechter, maar ook toen al liet ik dat heel, dat, dat kwam gewoon. We zijn met die eerste, met die vrouw, um, bij jij, zijn wij in contact gekomen. En van daaruit zijn wij met plantmedicijn en met de quest terecht gekomen. De eerste keer dat we bij Jawasca gedaan hebben, die vrouw vertelde dat ze elk jaar naar Peru ging, dan een stam waar dat ze verder opgeleid wordt. En dat ze, Wil, willen jullie meegaan? Maar ja, het zal wel zin. <laughs> Snap je? Ja. En daarmee dus, dat ik het zeg... Alles dus ik komt ben... toch wel goed. Ja, <laughs> ja, ja, maar dat wist ik toen allemaal nog niet. Hè. Maar, maar dus uiteindelijk, ik ben... Buiten het shamanisme zocht ik heel veel. In levensstijl heb ik heel veel gedaan. Hè. met Living, PNI, met de kine-achtergrond ook uh, Redwork is zo een dat bij mij daaruit gekomen is. Van, van wat kan ik gaan doen? Hoe kan ik dat gaan doen? Kan ik dat zoveel mogelijk doen? Kan ik bepaalde dingen teweeg brengen? Dat was heel experimenteel. En, en eigenlijk, dat, 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 dat shamanistische is echt toen al als ik erop terugkijk, zat dat alleen maar in de flow. Kwam dat letterlijk al elke keer opnieuw tot bij mij en diende zijn eigen dag gewoon aan. En was het gewoon aan mij om te zeggen oh, maar ja. Ik kan daar eigenlijk geen nee tegen. Ik weet niet waarom, maar ik kan alleen maar ja zeggen om daarop in te gaan.
2: Ja. mooi.
1: Fijn. En, en wat neem je daaruit mee? Uit, uit, uit de vision quest of uit Peru? Nee. Hoe, hoe heeft dat jou gevormd tot je nu bent?
0: Dat is mijn een ontvormen. het vormen. Want gelijk dat juist als ik dat nu erover vertel, dan besef ik dat, dat daar bepaalde puzzelstukjes gelegd zijn die dat je op die moment nog niet door hebt. Ook niet. Um, de, mensen vragen aan mij ook heel vaak, ja, maar wat, heeft, wat heeft het grote verschil gemaakt? I don't know. Ik ja. Ja, tuurlijk. En elke keer opnieuw. Ja, ik ja. Tuurlijk. De manier waarop ik in het leven zit, de keuzes dat ik maak, hoe dat ik bewust word van mijn gedachten, van mijn gevoelens, hoe dat ik er anders mee leer omgaan vooral. Elke keer dat je iets anders doet, is er een verandering. Letterlijk. En dan kunnen de kleinste dingen zijn die dat grootste verschil gaan maken. Dat is het ook vaak. Um, maar wat neem ik daaruit mee? Ja, eigenlijk wat ik er juist zei, de, de, de quote, it's all about me. En dat is de ene die dat direct toen um, op de vision quest in het begin ook zei, in de trajecten. En heel vaak als ik spreek ook gebruik ik die term. En heel veel mensen, en ik had daar toen ook heel veel afweer op. Dan denk ik, Hé, maar dat, dat kan toch niet. We zijn hier toch niet alleen om ons eigen leven te leiden, om alleen aan ons eigen te denken. Ik vond dat toen iets, iets heel egoïstisch. Dat vertelde, als ik er nu op terugkijk, weer al veel over mij, waarom ik bang was om aan mijn eigen te denken. Maar nog, misschien dat we er een bij nog opkomen. komen, dat maakt niet uit. Uh, dus, dus daar neem ik, ik vooral mee. Wat ik er juist eigenlijk ook al zei, als je voor je eigen durft zorgen, als je de moed hebt om te doen wat jij je goed bij voelt, dan bewijsde je alles en iedereen rondom je zoveel, zoveel, zoveel meer eigenlijk. En geef Iedereen waar dat ze recht op hebben, als je het je eigen ook
2: Want ja, je zit dan op dat pad, hè, het spirituele pad, hè, persoonlijke ontwikkeling, maar ja, je bent al geschoold hè, regulier. Mm-hmm. Een goed draaiende kinische therapiepraktijk, vermoeden. Mm-hmm. Heel veel mensen die er nu mee worstelen, hè, die dan wel zo die werkzekerheid hebben of wel een goed lopende praktijk of zo, maar er geen energie meer van krijgen. Dus ja, heel veel mensen hebben dus iets van: goh, als ik tijd en geld geen rol zou spelen zou het wel weten wat ik zou doen, hè? want heel veel mensen zitten nu op dat punt van, maar ja of zitten ze bij de bank of de verzekering het geeft hen, en ja, gewoon die veiligheid, want ze hebben dingen af te betalen, maar ja, jij zit dan ook in dat, maar gevoelt van nee, ik heb dat niet meer te doen wat, wat stappen heb jij dan ondernomen om van te zeggen tegen de kinesietherapie?
0: Uh, wel, die zomer waar we nu eigenlijk over aan het vertellen waren dat is de zomer ook dat ik stopte met kinesietherapie zelf toen deed ik alleen nog fasioterapie en dan EP&I. Dus eigenlijk um, coaching, consulten omtrent emoties, angsten, um, gezondheidsinterventies. Dus, dus ik was eigenlijk al een stuk ruimer aan het werken ook dan dat. Uh, en daarnaast um, zelfontwikkelingstrajecten dat we nu geven, workshops die dat we particulier en ook uh, professioneel bedrijven gaan geven. Dus, dus er was eigenlijk al zo'n goede twee jaar een zachte shift ontkomen. Hmm. Dat is eigenlijk zowat on the side begonnen. Ik kwam toen, drie jaar geleden kwam ik thuis en vertelde ik tegen mijn vrouw, die dat als zelfstandige marketeer werkt. Ik zeg, ik heb dat idee, ik wil die workshop Intermittal Living, dat is een week. Ik wil mensen daarvoor warm maken. Ik heb een idee, vijf uur, we gaan dat op die manier doen. En toen staat hij tegen mij, zei, is goed wanneer starten we. En we hebben een datum geprikt, heeft zij een website gemaakt, heeft zij social media beginnen maken. Dus uiteindelijk heeft zij mij toen ook gewoon gewoon dat dat duwtje in de rug gegeven. En dat heeft ze in al die jaren heel veel gedaan, waardoor wij samen ook al die stappen zijn beginnen zetten. En nu was het gewoon van de zomer, wij, uh, wij zijn getrouwd deze zomer en na ons huwelijk zijn wij zeven weken op reis geweest. En in die zeven weken ook weer hetzelfde. Er is een puzzel gelegd, maar je zit daar niet per se bewust mee bezig. Nee. En eigenlijk, daarna kwam ik terug thuis en merkte ik... Mm, ik vind dat hier nog wel, nog wel oké, okay, maar er zijn zoveel andere dingen dat ik zou willen doen. En vooral, en dat is iets waar ik zelf heel, heel veel last van heb gehad, of dat was het verhaal dat ik mij vertelde dat ik er last van had, dat als ik in de praktijk was, dan zat mijn agenda boemens vol. En na de zomer waren dat nog drie dagen ook, maar dat was ik van dinsdagmorgen tot donderdagavond, tussen aanleidingstekens, gevangen in de praktijk. Van consult op consult. Een uur, een uur, een uur, een uur. Ik had zelfs geen tijd om eigenlijk is rustig een tas koffie te gaan drinken of is op dat wc te gaan, dat je moest. Dat, dat, dat lukte zelfs niet, want dan liepte direct al uit. Moest er iemand wachten en schoof alles op. En, en dat heb je wel, met de ziekte van kroon, dat dat allemaal uitloopt. <lacht> Toen had ik er al niet meer zoveel last van. Uh, ja, klopt. Het heeft, het heeft veel gelopen vroeger. Mm-hmm. Uh, maar dus ik voelde mij zo gevangen in... In uw eigen gecreëerde systeem. Hè? Voilà, inderdaad. Ja, ah, tuurlijk. Want je bent dan dat We vangen een je eigen web. Ja, ik zeg het. We hebben een, met, met twee vernoten, of met twee ex-medestudenten in uh, de Boom en de Abbasine, hadden wij in, op in ieder geval een droom voor een praktijk te maken, alle, te creëren. We hebben dan in 2018 hebben wij een appartementsverdieping gekocht, uh, We bij de kinesisten gestart, dat was onze, dat was onze praktijk. En, en dat was een droom, en wij hebben die uitgewerkt. Tot van ons drieën zijn wij gestart. En um, nu werken, er, werken ze er met zeven. Dus, dus we hebben, ik denk dat er nu 500 mensen per week over de vloer komen. Wow. We hebben daar iets heel mooi neergezet. Maar, en ik zeg dat tegen de mensen, want mensen vragen inderdaad, fuck, maar jonge, waarom, waarom stop je ermee? En ik zeg tegen de mensen ook, ik heb een, ik heb een luxe keuze. Iets wat ik, wat ik fijn vind om te doen, maar wat ik positieve en negatieve dingen van heb, of gewoon de toekomst gaan ontdekken. En ik vind dat geen, geen grote sprong, ik vind dat vooral een moedige beslissing. En dat is iets waar ik heel trots voor op mijn eigen ben ook. Want het is uiteindelijk, ik spreek nu over een maand geleden. In december heb ik mijn laatste één-op-één consulte gedaan daar. En ben ik daar gestopt. Ik ben vooral heel trots op mijn eigen dat ik, dat ik die beslissing genomen heb zonder dat daar zonder dat dat een noodzaak voor was. Ik heb voor mijn eigen gekozen.
2: En dat is inderdaad, eens dat je zo'n beslissing neemt, kun je niet meer terug. Hè? Dan, dan, o, dat
0: kan altijd. En dat he?
2: kan altijd, maar <laughs> met je gevoel. Sommige beslissingen die je, je, voelt ze, je neemt, gevoelt ze, geneemt ze. En dan is precies dat je niet meer terug kunt. Mm-hmm. Dat is toch wel een verschil. Dat, dat merk ik zoals ik zelf zo reflecteer op. Soms maak je dus zo'n keuze van mee gans je lijf, geef het aan: ja, dit is de, de juiste beslissing. De, 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 en de dat keuzes
1: dat... die jij maakt, die zijn er niet ja? na, na, na best ook natuurlijk.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> voilà. Maar, maar voor, voor mij is dat het, dat, dat is het weten. Voilà. Ik, ja? ik, ik weet nog steeds, en ik wist toen, al na, de zomer wist ik. Die beslissing is eigenlijk al gemaakt. Dat gevoel is ineens veranderd. Ik heb ervoor nooit met het idee gezeten om te stoppen in de praktijk. En ineens en, was dat... En nu krijg je het niet meer uit je hoofd. Hè? Nee, voilà, ja, tuurlijk. En, en uw hoofd wil wel dat je dat die beslissing niet neemt. Ja, maar ja, en er is toch... Ja. Um, er zijn toch allerlei manieren. En mijn, mijn, mijn twee vernoten hebben we ook gezegd... Ja, maar we kunnen... We, we, allez, jij mag doen wat je wilt. We kunnen dat toch aanpassen. Dat hoeft helemaal niet op deze manier. En ik heb toen gewoon heel, heel nuchter... En dat voelde ik ook, dat vertrouwen was dat is de enige manier dat klopt. En ook naar hun toe. Naar mijn eigen toe. Maar ook naar hun toe is dat de enige correcte manier, als ik daar niet meer genoeg mee bezig ben, die, die praktijk en, en zoon ook verdienen alle, alle aandacht. Net als naar mijn eigen project nu, samen met mijn vrouw en folding, dat dat ook alle aandacht verdient. En dus eens dat dat gedacht daar is, vind ik het. Dan, dan moet je zelf, als je dat durft, de moed vooropnemen en, en achter je beslissing gaan staan en je beslissing gewoon gaan leven.
2: Ja, want uiteindelijk is het is zo een proces geweest. Eerst zo, oké, okay, kininische therapie. Dan heb je het wel holistischer gemaakt. Mm-hmm. Om het, en dan, als je daardoor ging, dan voelde je van: oké, okay, nu kan ik die stap zetten. alsof ja, het, hoefde, het was niet meer. Ja, het werd geleid op een manier. Ja,
0: ja. ja. En, en vooral met een. En dat zijn dingen dat ik in mijn leven nog niet heel veel, veel ervaren heb. Want ik zei ook okay, in die gevoelens zijn. Um, wakker geworden en, en daar is veel bewustzijn rondgekomen, Dus is dat weten, wat we nu juist zeiden. Het, het vertrouwen op, op dat wat je voelt, dat dat klopt. Ja, dieper weten. Voilà, inderdaad, dat dieper of hoger, hoe dat ik het ook wil. Ik vind dat altijd een hele moeilijk iets om te beschrijven, maar, maar je weet dat gewoon. Je kunt daar niet meer je hoofd, wil ook weer heel veel verhalen daar rondbrengen en allerlei gedrag en misschien zelfs emoties gaan creëren het om het niet te doen. Dat is bescherming, hè. Ja, ja voilà. Ja. Maar, maar het is wel zo.
2: En nu heb jij dat ontdekt, want ja, sommige mensen denken, hoe heb ik dat gehad, Is dat dieper weten of dat hoger weten, hoe heb jij dat ontdekt, of hoe kom je daar naartoe, want ja, je zegt, ja, je weet dat gewoon. Heb mm. jij zoiets dat je aan mensen uitlegt, van ja, ja, je kunt dat wel zeggen, ja, vertrouw er gewoon op, en als er niets komt, komt te voelen op het moment, maar eens gaat het voelen.
1: Ja, ja. En dan kun je tien dagen in het bos zitten. Hè. Ja
0: begin met vier. <laughs> <laughs> maar ook wel belangrijk, hè, niet eten, niet drinken. Allee, drinken mochten we wel. Als, als de eerste keer dat je een quest doet, mochten we nog drinken en mochten we eigen water meepakken. Mensen en multiquesters die dat daar nog terug doen. En ik denk, van hem, dan de derde of de vierde keer van die watervasten ook, heel die periode. Ja. Dus dan niet eten, niet drinken. Uh, we hebben daar twee mensen letterlijk op handen en knieën van de berg zien komen ook. Um, en dan nog de zweet terug ingaan. Dus... Afhankelijk van het spel dat je je mind laat spelen, is dat ook helemaal geen pretje. Um, en, en dat is een en dat ik, om daarop terug te komen, hoe heb ik dat verhaal geleerd, als ik er geen verhaal voor heb. Want dat wil het zeggen dat mijn mind of mijn ego heeft, heeft daar niks mee te maken. Dat gevoel is gewoon in dat lichaam, en daarmee dat ik het zeg, vind ik soms of nog altijd moeilijk om dat te, te, te omschrijven of om daar een begrip van te maken, want dat is, dat is een gevoel dat ik vaker en vaker begint ervaren in verschillende situaties, maar dat je gewoon weet, dat klopt. En voor mij is dat een gevoel, letterlijk, ik ben al groot, ik ben een meter 92, maar dan dan voel ik mij verbonden met mijn mijn voeten op de aarde en met mijn hoofd in de lucht, gelijk dat dat ik het zelf zeg. En dan zit ik eigenlijk in, in dat verticale, en als je horizontaal zit, zit in een tijd. En wat dat we dan juist zijn, als je in een tijd zit, moet je van alles doen, er van alles nodig zitten duwen, we van alles en nog wat. En als je in dat, in dat verticale aanwezig zit, dan is alles er al. Dan heb je al je kennis al, dan heb je al je skills al, dan heb je dat weten, dat vertrouwen, dat innerlijk weten is er gewoon. En dus voor mij, elke keer opnieuw, elke dag opnieuw is te oefenen. Oké, okay, waar zit ik? Stel ik ik? Zit ik in evenwicht? Zit ik in balans? Stoppen mijn voetjes op de grond? Zijn ik helder aan het nadenken in mijn kopje? Of wat is daar allemaal aan het gebeuren? Dus en die vragen stel je elke dag. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat, zijn, uh, dat zijn ochtendroutines. Ja. Staan nu al een jaar om half zes op, en ervoor, zes uur, het zo. Een tijd geleden denk ik dat heel veel mensen, ook zowel een van de boeken, The de, de, de Morning Miracle, denk ik. Ja, ja de al Morning al Miracle, of, al, ja, morning, van, of 5 a.m. Ja, club, van, en, dat, ja, is, dat ja. zijn heel veel boeken die mensen ook al wel eens gelezen hebben. En toen had hij dat ook geprobeerd, maar dat we, die, 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 die een drempel was te groot. Uh, dus dan ben ik hier letterlijk ook gewoon gestart met een half uur vroeger op te staan. Dan was dat was in de plaats van zeven uur, half zeven. En nu doe ik al meer dan een jaar, half zes. En, en ik zeg, de mensen vragen, ja, maar waarom stel jij zo vroeg op? En dan zeg ik, het is tijd voor mijn eigen. Ja. Ik ben ook een vroege vol, ik moet dat erbij zeggen. We gaan tegen half tien, tien uur liggen wij meestal normaal gezien wel in ons bed. Um, dus ik, ik heb ook gewoon voldoende geslapen met, met zes, zeven uur. En dan ben je maar een dag gewoon. En ik, 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 ik sta op met plezier, ik spring uit mijn bed, want dat is een tijd voor mij. Ja. En afhankelijk van wat de antwoorden op die vragen zijn, of wat ik zelf ervaar, ga ik met, met meditatie, of met ademhaling, uh, of met, met dansen en bewegen, en soms zelfs zingen, enzovoort, enzovoort aan de slag, om, om eigenlijk mijn eigen te geven wat ik nodig heb, om terug dichter bij mijn eigen te komen, of gewoon om, 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 om als tralies om dat te versterken.
2: Jezelf eigenlijk primen dat je doet, want ja, heel herkenbaar, wat ik sta nu ook meestal vijf uur op, mm. en dat is voor mij ook lezen, journalen... Uh mediteren, en ja, even workout, en om de duur is dat... Met Thomas heeft het wel meer effect precies. Ja, ja, dat weet ik niet, ik ben ook <laughs> lekker bezig voor een half marathon, hè, kamerad. <laughs> ja, maar ja, met Thomas is straalt wel, moet zeggen, hij ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, komt van Lanzarot, hè.
0: Dat, dat, dat zie je nu in de podcast in de Die wel het verschil tussen Lanzarote En uh, de Fort Aventura, en de Natura, ja, ja, ja. Ja, Maar dat was een week later. Hè. We ja. waren er met de feestdagen. Het wordt zich hetzelfde. Het was feest in Lanzarote. Dus, uh, ik weet niet dat die in Fort Aventura nog feest had. Maar... Veel,
2: veel wind, maar uh, toch ook. Het was wel uh, grappige zo, 25 graden dagen en ja. dan. ...pakt het vliegtuig naar Charlevoix ...en dat was het ook 25 ja. uh, centimeter sneeuw. Ja, Dus uh, ik weet van eens keer een ja. stukje bleker... ...als ik toekwam ja, op dat. Toe kwam. Wel, <laughs> dat wow. Dank u. Maar ja, dus. ook weer die contrasten... ...en dat over contrasten gesproken... ...dat zorgt ook wel... ...de, de graadmeter van uw geluk... ...hoe dat het kunt ervaren. Ik, ik heb gemerkt hoe extremer... ...dat je in de, in de dalletjes hebt... ...of dallen hebt gezeten... ...en de, de pieken... Ja, hoe meer dat je ook precies kunt genieten. Mensen dan een zo een kabbelend leventje hebben. Ja, die zijn, denk ik, dan gemiddeld, gelukkig of middelmatig. Maar je dus, het is ook de
1: flatliners. Hè? Als je zo dus, dus echt
2: in de diepe shit hebt gezeten. en dan die hoge pieken. en dan is het. Ja, hoe groter die extremen, hoe, hoe groter die in een afstand. en daar dan tussen kunnen bewegen en nu een balans vinden. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat wel. Ja, ja, die, Als ik het voor mezelf uh, bekijk, ja, helpt dat wel om uh, ja, toch geluk te ervaren.
1: Die, die amplitude die wordt groter. Het is ja. ja, dus de, de, de afstand tussen die pieken en die dalen, door, door aan jezelf te werken, door jezelf beter te leren kennen. Ja. Dat is het. Ja. Dan kom je erachter dat het ne, zei je dat? lifetime learning is. Levenslang leren. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ja, hoe, hoeveel tijd trek je uit morgens voor... Uh,
0: Um, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, gelijk van de morgen denk ik om zeven uur gaan boksen, dus dan is dat een uurje, uh, Dan is dat van half zes tot half zeven. Hangt, hangt eigenlijk een beetje van de planning van een dag af. Uh, meestal tot zeven, half acht, acht uur hangt er een beetje vanaf. Letterlijk. Oh. Hoeveel tijd dat ik heb. Um, en ook gewoon... Allee, oh, er, zijn, er zijn dagen dat dat tot tot tien, elf uur is, al ik wil zeggen, al zin, dan ga ik sporten of dan lees ik een boek of dan begin ik ook te journalen of te schrijven. Of, um, gelijk dat ik zei. En, en dat, is, dat is eigenlijk de manier waarop ik nu echt in het leven uh, sta en, en echt heel hard ga oefenen om dat te blijven, doen met de flow.
1: Hm.
0: Met de flow, gewoon, gewoon wat komt er, wat is er, wat is er nodig, wat biedt ze eigen aan. Um, ook vooral in dat systeem. Uh, komen er bepaalde gedachten in je op, dat je, dat je iets wilt doen, dat er iets kan gebeuren, dat je iets moet doen, dat er een bepaalde persoon in je opkomt, en dan ik die ook eens een keer bellen die een dag bijvoorbeeld. Dus, dus ik probeer heel hard gewoon echt te, in, dat, in dat vertrouwen aanwezig te zijn, en, en alles wat dat daar, wat dat er opborrelt uit dat vertrouwen, dat, dat aan te pakken. En is, ja, een actie op te nemen ook, ja.
2: ja. En is het dan, ja, leven van het flow, maar ja, hoe zit dat met structuur, want ja, in kinesitie, uh, kinesis
1: dat ja, is therapie ja,
2: dat is, <laughs> ja, 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 dat is uh, wel. Ja, als kinesist uh-huh. <laughs> dan had het dan toch vooral veel structuur hè, en planning, ja. maar ik heb dat dan ook wel mogen leren Ja, ik als ambtenaar ook, die structuur en ik had er niks mee en dan mm-hmm. ook volledige vrijheid, geen planning, geen structuur dan verlies je jezelf ook en ik merk ook, door structuur en planning heb je ook wel vrijheid hoe vind jij daar het evenwicht in tussen die structuur, planning en toch in flow gaan
0: ik heb het nog niet gevonden. Mm-hmm. Maar bent, ben aan het, aan het leven. Um, ik had ook gewoon gezegd van, hey, ik ben in december gestopt. Januari wordt voor mij zo'n maand, um, zoals dat velen dat hebben gehad, zo na je nou, laatste zomer, als je van het middelbaar afstudeert, voordat je begint te werken of naar de LIFE gaat. Zo, zo, zo'n, overgangsperiode, die dat, is niet de bedoeling, dat die nog te veel terugkomt. Ook niet. Um, dus nu in februari beginnen ook wat meer, meer, meer verplichtingen niet. Uh, opportuniteiten noem ik, ik dat. Ik, ik wil geen verplichtingen niet meer in mijn leven. Um, dus opportuniteiten uh, naar keynotes, naar workshops en dergelijke. Dus, dus dat moet ook een beetje beginnen plannen, inderdaad. Hè. Je maakt afspraken met mensen. Niet Iedereen leeft in de flow. Dat is alleen in Afrika zo. Hè. <laughs> <laughs> um, dus je moet, je moet zelf die afspraken ook terugmaken. En gelijk dat je zegt, en dan merk je ook wel een beetje van... Nu, altijd flow ondersteunt je productiviteit ook niet helemaal. Um, Langs de andere kant vind ik het ook helemaal oké okay om, om te mogen ervaren dat je wel niet productief zijn. Want dat is ook weer tegenover, want, want dat heb ik zelf ook. En de, die stemmetjes komen ook nog makkelijk terug. Dat je dan niks waard hè. Als je geen geld aan het verdienen bent, als je niets aan het produceren bent, dan worden niet gezien, worden niet gehoord. Wat zit er dan allemaal aan het doen dan zit ook al de moeite niet meer waard, dat is mijn stemmetje. Hè. Um, en, en ook weer daarmee aan de slag te gaan. Okay, van Hallo, hey, ik, ik hoor u, zet u mee aan tafel. Maar ik ga niet naar u luisteren, want ik vind het helemaal oké dat ik vandaag niet productief ben. Dat ik ik gewoon aan het zijn ben. En het mooie is dat er dan zelfs nog dingen uit voortkomen waar je helemaal niks voor gedaan hebt. Maar dat je die wel weer, omdat je het eigenlijk daar juist ook ziet, dat je het het kunt opmerken omdat je juist niet productief bezig bent. Of omdat je niet aan het moeten bent, dat je niks aan het doen bent, dat je niet aan het produceren bent, kunnen er ook meer dingen op je afkomen. En dus daar, dat is toch voor mij een... Niet de uitdaging, maar dat is gewoon het leven. Om daar ook gewoon te gaan zoeken, oké, okay, wat, wat werkt er hier? Hoeveel structuur heb ik nodig voor ook gewoon tevreden te zijn voor de dingen die ik in het leven nog wil doen? Voor, allee, letterlijk, ik heb nog een hoop dromen en ik ben een heel missieus ook. En vanzelf wordt dat ook allemaal ingevuld, dat weet ik ook. Dat is ook letterlijk zo. Um, dus, dus waar gaan we daar, hoe, hoe gaan we daar op, op schipperen? Hoe moet ik op mijn surfplank staan voor op die golven te gaan surfen? Dat is heel belangrijk om te weten, hè? Ja, ik zat, zat net
1: te denken, van dat uh, ja, op die, momenten, die, die momenten van verandering of inzicht, of, uh, die ontstaan niet als je heel productief bezig bent.
0: Integendeel die ontstaan juist als je tijd voor jezelf neemt. Ja, het onthaast, like dat zeggen. Ja, ja. En ook weer, dat kun je in allerlei boeken lezen. Maar zolang dat je dat niet ervaren hebt, heb je eigenlijk geen idee over wat dat, dat gaat. Maar je komt wel, en dat is mijn ervaring, en dat heb ik ook wel van heel veel mensen gehoord, je komt eerst in confrontatie met wij. Want dat is eigenlijk ook weer al de les dat aangeboden wordt. Hè? Dat stemmeken, of die emoties, of die gedachten en die gevoelens, en wat dat er dan allemaal gebeurt, dat is het eerste wat dat er zich aandient. En als je daar dezelfde manier mee omgaat als dat je het altijd gedaan hebt, dan komt er ook niks anders. Want dan begin je gewoon terug productief, tussen aanhalingstekens, word jij terug productief.
2: Weer in de vlucht, hè, om toch weer met iets ja, bezig te zijn. Ja, ja. Hè. en Gewoon het niks doen of u gewoon een keer vervelen. Ja? Hoe doe je dat? Ja, dan zitten ze vijf minuten en dan pak, pak, al die zin. Ja, je kunt dat doen. We moeten je moet nu zien zitten. En man, 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 je kunt die op een paar minuten kun je gewoon te gronden richten. Op een paar seconden. Op een paar seconden, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is waar. En
1: bij mij op de maandkalender staat er spreuk. Uh, je kunt beter niets doen dan druk zijn met niets. Uh, dan druk zij mij iets, zo is het. Ja, ja.
0: Dat, dat is ook okay. Heel veel mensen vragen ook aan. Nou ja, dat was in het verleden altijd zo. Hoe oh, is het met en, en is het druk? Toen? Ja, 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 het was <laughs> altijd druk. En dan zeg ik ja, moet, nu. Dat is en, enorm, hè. En, en, he, ja. en veel, veel, aan, veel aan het werken? Nee. En ook, weer zin, als mensen nu aan mij vragen, hè, wat, wat doe jij voor werk? Oh, ik werk niet meer. Is het toch nog jong? <laughs> ja, tuurlijk ben ik niet jong, maar ik wil, wat ik er juist ook zei, ik wil opportuniteiten in het leven, en ik wil doen wat ik graag doe en super superfijn dat ik daar geld mee kan verdienen. Want dat geld, dat hebben we nodig om ons dromen te vervullen, om te kunnen reizen, om... om uh, voor mij is geld het middel voor ervaringen. Zo simpel ja. is het. Voilà. Dus, dus we hebben dat ook gewoon nodig. En hoe, hoe uh,
1: verdien je het geld... Uh, sorry, over die jij de middelen voor ervaringen op dit moment De, de energie dan? zelfs.
0: Ja? <laughs> uh, we hebben, hebben heel hard gewerkt in het verleden. Uh, niet te hard, maar we hebben hard gewerkt. Dus we hebben wel al een uh, bepaald potje opgespaard ook gewoon, waardoor dat wij uh, wel wat ruimte hebben. En, en dat is iets wat ik heel veel mensen kan adviseren. Leert, leert gelukkig zijn we minder. Uh, ik, ik zeg tegen de mensen heel vaak, gelijk in COVID, wij deden geen geld op. Wij konden niet reizen. En we konden niet op, naar de Norica. Dus ja dat was een supermarkt in eerste kosten elke dag, Allee, elke maand uiteindelijk. voor de rest zijn wij twee mensen die. die het was een periode dat je dagelijks uitje kon worden. hè. dat is het enige Dat is een supermarkt <laughs> gaan, ja. ja maar ik wil maar zeggen, uiteindelijk nu ook nog altijd, buiten, buiten horeca en, en uh, reizen geven wij helemaal niet veel geld uit. tenzij dus, hebben wij iets nodig, hebben als er iets versleten is of kapot of toch. Dan geven dus, dus dus wij hebben. Um, mijn vrouw en ik, wij zitten heel, heel, heel goed op dezelfde lijn, ook trouwens, omtrent alles. Um, naar, naar werk, naar privé, naar leven, naar spiritualiteit. Um, en op dat gebied ook, wij hebben, wij hebben eigenlijk niet veel nodig. Dus als je niet veel geld uitgeeft en je werkt gewoon, ja, dan houden we er gewoon over te beginnen meer over. Dus wij hebben al een goede kope levensstijl eigenlijk, of, of die kost niet per se veel geld. Um, en dan al, al de rest is gewoon overschot. En mijn bedoeling is nu om een, om een beetje te gaan zoeken, oké, okay, op welke op manier. Ik was er eens aan het vertellen over het tweede, met remote viewen. Op welke manier kan ik ervoor zorgen dat er, dat er bepaalde financiële middelen ook binnenkomen um, met iets wat mij interesseert? Met iets wat ik, ik zeg heel simpel, een energie exchange, ook wat ik moeite voor doe en waar ik iets voor terugkrijg. Maar ik wil mijn tijd niet meer te veel verkopen, zeker niet zo één op één, gelijk dat ik dat in het verleden. Is dat, dan geen ja, werk? Dan is dat dan geen werk? Welk? Is dat dan geen werk? Ik, voor mij niet. Nee? Voor mij is werken iets, iets wat dan moet. En als het mag, en de manier dat ik het benadruk, als ik, het, als ik er interesse in heb, mm-hmm. dan is het iets wat, ik, uh, wat dat mij iets bijbrengt. Dat wil zeggen dat ik met, 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 met een nieuwsgierige mindset welke curiositeit er gaan aan zitten en dat ik elke keer wil bijleren. En voor mij is werk uitvoeren. En wat ik in de praktijk ook heel veel ervaarde, is... Ik leerde mij uit het menselijke contact. Niet uit alle consultaties, maar dat is nog iets anders. Maar, maar qua skills en, en uitvoeringen leerde ik niet, niet veel nieuwe dingen niet meer. Um, en dat heeft ook mee je leercapaciteit te maken. En hoe goed dat je bent in de dingen die dat je doet. Of hoe dat je dat ter harte neemt. Maar, maar zoveel mogelijk ook gewoon nieuwe dingen leren. Ja. En elke keer dat je iets leert of iets doet, een ervaring op doe, Kun je gaan kijken, oké, okay, wat, wat vond ik hiervan? Triggert mij dat, trekt mij dat aan, wil ik daar meer van doen. En voor lang, I don't know, misschien dat ik maar een paar jaar of een paar maanden ga doen. En nu door, voelt het tot het goed voelt, hè? tot het niet voor, meer goed voelt. Of ja. vooral tot dat er gewoon weer iets anders op, de, op pad komt. En dan kunnen we weer, ik zeg dat elke keer opnieuw, een keuze vanuit de luxepositie gaan maken. Elke keer opnieuw.
2: Maar als ik het zo hoor, eigenlijk voor u wat dat, het allerbelangrijkste is voor jou, is gewoon reflecteren. En altijd gaan voelen, van voelt dat nog goed, dat elke keer jezelf de, de juiste vragen gaat stellen. Ja. En dan komen de antwoorden, want ze zitten in jou, de antwoorden. Ja, dat is ook weer zo'n waarheid als een koe. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk wel nog altijd jezelf die vragen durven stellen en ja. de juiste vragen gaan stellen. En ja. onduidelijke antwoorden be- ja, is gewoon een onduidelijke vraag dat je zelf stelt. Dus mm-hmm. waar, wanneer kwam je tot dat inzicht? Of was dat ook zoiets van de juiste vragen stellen? Welke okay. vragen stel jij zo Mm-hmm. Uh, goede vragen, wat zijn goede vragen voor jou?
0: God, dat zijn goede vragen. Dat is een goede vraag, Dat is
2: een goede <laughs> <laughs> vraag, ja, dat, dat. Uh,
0: een, een, voor, voor mij is het zelfs nog niet per se. Allee, een goede vraag is, als je ze aan je eigen stelt, is het altijd een goede vraag. Er zijn eigenlijk geen slechte vragen, hè. dat zijn nee. op het niveau inderdaad al, er zijn alleen slechte antwoorden. Ja. Uh, kun je ook nog in het midden laten. Uh, maar er zijn uiteindelijk geen slechte vragen. Maar voor mij is het heel belangrijk de manier waarop dat je de vraag stelt. En vooral van waaruit dat je de vraag stelt. Juist al gezegd, Als je vanuit dat evenwicht een vraag gaat stellen aan je eigen, dan gaat je altijd een antwoord krijgen. Maar je moet voor je eigen ook leren. En, en wat juist al gezegd levenslang leren. Voor mij is het ook nog altijd een oefening. Is het nu mijn ego of mijn mind dat geantwoord antwoord heeft? Of is het mijn... Je hogere zelf, of je hoger weten, of, of je vertrouwen, of ook weer hoe je het wilt noemen, is het nu dat dat een antwoord gegeven heeft, of dat mij iets in mijn oor fluistert en mij iets in mijn brein zet, of is het weer dat, dat ego? En dus ook weer van waaruit komt dat? Van waaruit komt die vraag? En dus het eerste wat ik gewoon doe, voordat ik vragen aan mijn eigen stel, is, is mij gaan center en is, is heel typisch met een ademhalingsoefening, even. Alles leegmaken, alle ruimte, alle raas eraf halen. Gewoon even helder maken. Letterlijk gewoon zitten, gewoon meeuwen. Stil te maken, ruimte maken, de raas wegnemen. En dan met uw in, in contact komen.
2: Nu zegt er zoiets ze van: oké, okay, mezelf leegmaken, de raas door ademhalingsoefening. Kan je de luisteraars even meenemen? Wat kunnen ze doen om de reis weg te halen om jezelf leeg te maken met een ademhalingsoefening? Is dat dan bijvoorbeeld jouw viertal en dat en zo? We zullen eentje samen doen. Met ja?
0: Dan kunnen de mensen niet eens meedoen. Dus als je een luisteren zet je, zet je voetjes op de grond. Als je een notel ziet, niet meedoen. Heel ja, belangrijk. Par- ja, parkeer je eerst even uit. Ja, voilà. of, 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 of kom je hier, slaag het maar op. Als we gaan ze zeggen welke minuut, maar we, dan kunnen we naar terug
2: gaan. 55 ja. minuten. Ja. Ja, voilà. Maar het is
0: heel belangrijk: ook op de fiets niet doen. Want je kunt er een beetje duidelijk van worden van die dingen. En breathwork. ik denk dat de meeste mensen het wel al weten. Maar zorg dat je thuis in een zetel op een meditatiematje op de stoel doet. Dat, dat je gewoon altijd, dat je niks anders aan het doet. Anders kun je ook niet leeg worden. Maar dus wat we nu gaan doen, is gewoon tien keer diep in een uit ademen. En we gaan via de neus inademen. En je gaat je ogen sluiten. En je gaat je een beeld maken dat je de zuurstof, als je gaat inademen, vanuit je tenen helemaal naar boven gaat trekken tot aan je hoofd. En als je gaat uitademen via de mond, dat je hem gewoon helemaal terug naar beneden laat stromen.
2: Neus inademen, mond ja, uitademen. Dus via de neus, ja, de neus in de grond
0: zitten. Hè? Ja, ja. En dan via ja de mond uit. Schuif, dus goal, met, de,
2: uit, met de, neus uit. de neus de energie naar boven trekken, yes. met de mond de energie terug wow. naar
0: beneden. En je mag daar een kleur aan geven, je mag daar een vorm aan geven, je mag dat visueel maken. Wat dat voor je werkt, dat is het belangrijkste. Goed. Ja. Dus laat rustig je wogen en dan gaan we beginnen met de eerste aanmaning. Dus doe maar in. <sweak> Mondje open en uit en opnieuw. <sweak> Een keer dat je inademt, maakt u iets langer. Je kraan naar boven. En ah, Deze was vier. En laat die maar rustig terugzakken. En opnieuw. Dat was vijf. En doe dat zo ontspannen mogelijk. In. Ontspan je handen en je voeten. Ontspan je buik. Je bekkenbodem. Laat je tong rusten in je mond. Ontspan je voorhoofd. Deze is negen. En laatste gaan we diep in. En dan laten heel ontspannen los. En gaat even uw adem vasthouden, daar waar je vanzelf stopt. Yes, hier. En hier zit jij in alle rust, in alle stilte, in alle helderheid meeweigen. Je kunt uw eigen eender welke vraag gaan stellen. Je kunt perfect gewoon voelen waar in je lichaam dat er iets is dat je aandacht vraagt. Je kunt perfect waarnemen welke gedachten dat er zijn. En wanneer dat je zenuwstelsel vertelt, dat je terug moet beginnen ademen. En als je rustig terug begint te ademen, voel ook dat je beademd wordt, dat de zuurstof fris via je neus gaat en van achter in je keel tot in je longen gaat, alsof dat er vanzelf loopt. En dat dat ook gewoon vanzelf er terug uit gaat. Dat warme lucht is die dat vanuit uw longen, via de achterkant van je keel en je neus gaat en terug naar buiten gaat. Je kunt allerlei spanningen gaan waarnemen, je kunt je gedachten gaan waarnemen. Hier zit jij alleen met je wagen. En als je, je antwoorden gekregen hebt, dan doe de rustige ogen terug open. En als je ze nog niet gekregen hebt, kun je twee, drie, vier, vijf, tien rondes gaan doen. Want elke keer dat je die tien ademhalingen gaat doen, ga je voelen dat je iets dieper in je lijf zakt. Dat je iets meer ruis of afleiding wegneemt. Dat je iets meer spanning uit je lichaam kunt loslaten. En dat je gewoon dichter tot je eigen kunt gaan komen. Op het moment dat je eruit komt, ga je gewoon eerst met je handen en je voeten gaan beginnen bewegen. Wordt het terug bewust van je lichaam. Kun je iets aantrekken. Vaak gaan mensen ook de neiging nemen hebben om iets goed te geven. Dan moet je dat ook vooral doen. Geniet er ook van. Oh, dat was het. dat is besmettelijk dat geven. Ja, voilà. En dan kom je heel rustig terug. En wat dat kan helpen, is dat je sowieso even naar de ruimtes in de kamer gaat kijken, zo in de hoeken van boven, van onder, sowieso eens even rondzien. Teruglanden. Geen spinnen we hebben, nee. Nee, nee, nee. Er is, er is, het is proper gekast.
2: Wauw. Ja, mooi. Toen werd het stil. Ja, ja, de vragen zijn op. Ja. Wat <lacht> was het voor je? Ja, mooi. Ja, ik zit ook wel uh, momenteel in het uh, proces met mezelf. En uh, ja, toch wel even er nog weer op ingevoeld in die, die, in die ruimte in jezelf. En dat mm. is zo van, wauw, daar is het veilig... Daar is alles welkom en dat geeft wel een heel uh, comfortabel gevoel ook van: wow, dat, is, dat heb je altijd bij jou en je hoeft niet heel veel te doen, geen halsbrekende toeren uit te steken om daar toegang tot te krijgen en om daar te, nee, te mogen zijn. En, ja. ja, dat is ik, ik merk ook wel van ja, doe dat een paar keer per dag te doen. Tien ademhalingen? Het kost nog geen vijf minuten. Ja, nog geen vijf minuten, inderdaad. En in om dan minuten. zo even bij jezelf, als je dat dus zo al een keer begint met drie keer per dag te doen, gewoon even tien ademhalingen, dan de vraag laten komen die mag komen, of gewoon ja. even zijn in dat moment, ja, dan ja, is wel een mooie break. Ja. Heel veel mensen gaan naar een sigaret pakken, om dat momentje te creëren, maar ja, je hebt zelfs geen sigaret nodig. Doe het op dat drie minuten te doen, dat is ongeveer dezelfde tijd
1: dan een sigaret. Een gaat sigaret ook tien keer in en uit ja. dus Dat is ook tien keer dieper in en uit. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar het is via de mond, hè? Ja. ja. Dus dat, is ja nog, dat is voor doe... andere podcasten die ja, sigaretten ja. vooral. Nee, nee, maar dat, dat klopt helemaal. En, en zelfs kan het nog kleiner maken dan dat jij het nu al maakt. Doe het één keer op een dag. Doe het gewoon al eens die ene keer die tien ademhalingen. En dat gaat al voelen, wat dan er zijn, die kleinste verandering maakt het grootste verschil. Want je kunt geen specifiek vragen stellen over dingen dat je wilt weten, maar je kunt jij even gewoon de stilte laten vallen. En daar krijg je ook antwoorden in, of daar krijg je ook informatie. En dan gaat er soms nog meer van je stoel vallen als je gewoon de stilte laat komen, wat je daar kunt uitleren, of wat daar kan uitkomen eigenlijk.
1: Ja, 95% van de mensen die luisteren zullen waarschijnlijk gewoon geluisterd hebben en niet meegedaan hebben. Mm-hmm. En bij deze nogmaals de oproep om even vijf minuutjes terug te spoelen. Yes. En jezelf dat momentje te gunnen. Want ja, dat is zo'n dingetje uit de podcast. Het kost u twee, drie minuten. Terwijl mm-hmm. het hele podcast luisteren nu twee uur kost. Maar mm-hmm. misschien gaan die drie minuten nu veel meer opleveren.
0: Mm-hmm. Ik wil niet zeggen veel meer, maar iets helemaal anders. Ja. Die leveren nu iets op dat wij niet kunnen vertellen. Want dan komen we terug op die It's All About Me. Jij hebt al uw antwoorden... In u zitten op alle vragen die, die u zitten, alles. Alles zit daar al. Maar het is aan u om, wat we juist zijn om toestemming te geven. En wat ik zei ook, je kunt dat twee rondes gaan doen, je kunt dat drie rondes gaan doen. Als je wilt, je kunt dat nog meer rondes gaan doen, of doe de meer dan tien ademhalingen in de 20, 30 van de, van de zomer, in, hebben we de 30, 20, 10 gedaan, in drie rondes. Je kunt dat op allerlei manieren daar gaan intappen. Maar het is zo gemakkelijk, zelfs met tien ademhalingen, en het, het, het is gewoon zo krachtig als jij de toestemming geeft om krachtig te zijn. Als jij ja. zegt van, geloof er niet in, alsjeblieft, doe dit anders met die tien aanmeldingen dan.
2: Ja. Gun ja. jezelf ook die een tijd, hè. Dat is het ook weer, hè. Want iedereen heeft evenveel uren in zijn dag en je hoeft enkel maar de keuze te maken wat je doet met de tijd die je is gegeven. En, hmm. uh, meer is het ook niet. Hoe ga je het gaan invullen? En, uh, dat is heel mooi, ja.
1: Bradwork, een
0: heel krachtig medicijn. Hoe is dat, hoe is dat op jouw pad gekomen? Um, uit zelfontdekking. Uh, ik heb het er juist al verteld, ik mijn eigen gezondheidsproblemen. En, en ook van mij, bij mij in, in de praktijk, hè, wat ik zelf merkte ik dat ik mensen um, vooral mijn levensstijl op de gang wou helpen. Dat eigenlijk die, die sessies van een half uur of een uur bij mij... En toen vanuit de Kine, wij zijn al goed opgeleid geweest al zien mensen moesten mee oefeningen aan de slag gaan. Wij konden ze dingen aanleren en die moesten ze aan thuis of bij ons in de praktijk vaker komen herhalen om, om vooruitgang te maken, om sterker en mobieler en zo te worden. Dus van daaruit denk ik vrij snel ook andere levensstijlveranderingen beginnen induiken, Zoals er juist al gezegd, diëten, glutenvrij, lactosevrij, keto, carnivore, al die dingen, heel veel zelf getest ook. Je zoekt toch naar... De genezing van, voilà, inderdaad, naar verbetering, ja. ja. Uh, en dan ben ik ook op de mensen van, uh, voor te beginnen, eerst oxygen advantage, nee, Dan Burlet, de eerste dat ik gelezen heb, Dan burley En weet ik nog heel goed, uh, Just Breathe noemt hij een boek, en de eerste 120, 130 pagina's waren um, wetenschappelijk onderbouwd, zal het zo zeggen. En dan begon het hoofdstukje spiritueel ademen. En dan ging dat over chakras. En dan weet ik nog heel goed. Dat is in 2018. We waren toen in Barcelona. Dan heb ik die een boek dichtgedaan. En dan zei ik tegen mij, eigen. Dat is nog niet voor nu. Ja, we waren niet klaar voor. Daar was ik nog niet klaar voor. Dus in het begin moest dat heel rationeel heel wetenschappelijk zijn. Uh, gingen we over hypoxie. Hè, dat we hoogtestages kunnen nabotsen in ons lichaam. Hypercapnie co 2 verhogen. Prestatiebevordering. Uh, stresssysteem gaan trainen. Dat was dat heel, heel rationeel. En, en ook weer in de laatste twee, drie jaar is dat is dat meer dat medicijn beginnen worden. En uh, ik geef daar keynotes en workshops over... en dan zeg ik ook altijd op het einde... in die die dingen doen wij verschillende types, breadwork... of verschillende oefeningen, hoe dat we het ook noemen. En op het einde zeg ik altijd... uiteindelijk, met je Je kunt vier dingen doen. Je kunt inademen... je kunt ingeademd vasthouden... je kunt uitademen en uitgeademd vasthouden. En dan begin je gewoon terug opnieuw. That's it. En die vier facetten hebben fysiologisch iets... dat dat met je lichaam doet... En dus al die oefeningen, dat zijn mensen dat daar een naam op geplakt hebben, hun eigen naam heel vaak nog en een methode aangegeven en en, en het draait niet om die techniek en het gaat over jij met je adem. Dus als jij oefeningen wilt doen, doe de oefeningen en ga gewoon je eigen experiment aan en voel het gewoon eens een keer en daarom ook dat ik altijd aanraad om je ogen te sluiten als je als je aandacht gaat geven aan je adem, want anders zou je dan kijken naar de kleur van de muur... of naar de vogeltjes buiten... en dan zit je aandacht... dan is die weer al heel verdeeld. Dus sluit je ogen nu eens... en richt uw aandacht gewoon eens naar binnen. Kijk eens naar binnen... je ogen te sluiten dan. En ga dan eens een keer voelen... wat gebeurt er in mijn lichaam... als ik heel langzaam, heel lang inadem, bijvoorbeeld. Als ik heel langzaam, heel lang uitadem, of als ik mijn adem ingeademd gewoon vasthouden... of uitgeademd ga vasthouden. Wat doet dat met mij? Wat gebeurt er fysiek in mijn lichaam? Wat gebeurt er in mijn gedachten? Wat doet dat met mijn energie? What happens? Ja, het is het experiment
1: waard. Hey, je, je, hebt, je hebt zoveel verschillende methoden dat je ja, bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Ik heb ook al met verschillende dingen geëxperimenteerd als het op adem uh, mm-hmm. uh, aankomt. Uh, Beginnen met Wim Hof, die er ook zijn eigen naam aan gekoppeld heeft. Hè. De Wim Hof-methode? Ja, de Wim Hof-methode. <laughs> Uh, ik denk dat hij bij veel luisteraars ondertussen wel al, uh, al bekend is hè, in combinatie met koud douchen of ijsbaden je mm-hmm. uh, immuunsysteem eigenlijk boosten mm-hmm. maar dat, dan is het doel daar is vooral om je mind te kleren en om je mm-hmm. uh, mindset te trainen en aan je immuunsysteem te werken mm-hmm. anderzijds ja, ik, ik heb ook een ademcoach aan de brukker uh, dat, is een, dat, dat is een heel andere beleving mm-hmm. de eerste keer ik had dan wel ervaring met Wim Hof maar uh, de eerste keer uh, ademwerk echt zo de diepte in. Ja, dat heeft toch wel, wel een beweging gezet mm-hmm. zonder daar echt te kunnen pinpointen. Mm-hmm. Uh, allerlei visuals zien en, en, en ja, wegzakken, stoppen met ademen. Heel, uh, uh, ja, heel transformerend ergens. En ja, ik denk, ja, iedereen die, die Bradwork geeft, geeft dat op zijn eigen manier. Ik, ik pas ook toe voor te gaan slapen. Robert mm. Bridgman uh, uh, die heeft, die heeft zo'n, zo'n stukje voor beter te slapen, bij je heel langer uh, vasthoudt, ingeademd vasthouden en, en lange uitademing, langer dan je inademing, om je zenuwstelsel even te, hoe, te resetten. Uh, maar ik merk wel dat er dan heel an- fysiologisch heel andere dingen gebeuren als met, uh, met, met, met ademwerk of met
0: uh, een off methode. methode ja. uh, waar, waar ga jij gewoon op? Uh, degene wat we nu gedaan hebben, eigenlijk, he, dat is, uh, is connected breathing. Dat wil zeggen dat we eigenlijk constant aan het ademen zijn. Dat we ofwel inademen ofwel uitademen. Zonder dus tussenpauzes. Ja, inderdaad. Je um, kunt dat dieper, minder diep, sneller, minder snel. Ook daar kun je heel veel variaties gaan inbrengen. Um, en een techniek die dat wij, die dat ik heel veel gebruik, of, of die dat wij ook uh, begeleiden uh, in de workshops en in de trajecten, of die dat wij echt gebruiken als anker ook zelfs in de transformatietrajecten, um, dat is ecstatic breathwork. En dat is eigenlijk van de dak van de, je hebt een, de intensere breadworks, je hebt dus aan de ene kant de, de holotropics eigenlijk, waarbij dat je, zoals de Wim hof methode, dat je visueel dingen kunt gaan zien. Um, maar mijn ervaring leert mij dat dat nogal, voor, voor de meeste mensen in zenuwstelsel is dat eigenlijk pretty intense. Dat is, dat is echt best hevig. Ja, je kunt ook in een kramp geraken. Ja, ja uh, voilà. Maar, ja. En dat is ook iets wat ik vaak zeg. We zijn al zo goed in overdrijven. Heel veel mensen hebben we in gedaan. Ik vergeet tegen Franken te vermelden. <laughs> <laughs> ah, <ja>. um, <laughs> en hebben daar eigenlijk niet veel aan overgehouden. Een spectaculaire ervaring, maar, maar geen verandering, geen transformatie, geen inzicht, geen... Uh, omdat dat gelijk dat ik het zeg dat, dat, als we het terug over, over surfen hebben dat is als het golfjes zijn van 1, van 2 meter, is heel vaak zo'n holotropic breadwork zoals zo'n Wim Hof dat is ineens een golf van 5 meter en als je nog maar just om te leren surfen zit op die 1 of die 2 meter, mm-hmm. ja, dan, dan, dan met die 5 ja, oef, dan, 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 dan gaat het een gang hè. <laughs> van de zomer, ik heb in Costa Rica leren surfen, die Lanzarote heeft ook weer gedaan uh, soms gaat het een serieuze gangen uh, en ik zeg het, ik heb die ervaring ook zelf gehad, Wim Hof is heel spectaculair, maar voor, voor de meeste mensen te intens gewoon. En vandaaruit hey, de rebirthing is, is een iets zachtere, dat is een tweedelige inademaling En één keer uit, dat, gaat, dat klinkt als... Dat we buikborst apart gaan ademen en dan laten we heel ontspannen ja. los. Ja. En de manier waarop dat wij dat begeleiden is vooral vanuit alles wat dat mag. Dus wat wij heel veel aandacht aan geven, wij beginnen ook met, met een ademhalingsmeditatie om... Um, je hebt de, de, de zes punten van spanning, zo, zo wordt dat genoemd. Um, ik heb van Scott schwenk geleerd, een Amerikaan, dat heel veel met breadwork bezig is ook, met meditatie. En dat zijn eigenlijk je handen en je voeten. Ik heb ze eruit stukje aangehaald, je bekkenbodem en je tong. En dan de regio rond je oren en rond je ogen. En dat komt vanuit, vanuit India ook, vanuit een bepaalde strekking daar. En daar wordt verteld, en dat is ook mijn eigen ervaring, als je die zes punten kunt ontspannen dat alles daartussen, in eigenlijk heel je lichaam, ook mag ontspannen. En het wordt zo intrigerend als je bewust wordt van die regio's, van de spanning dat daar zit. Ook, niet alleen in je breadwork, maar in je uw, in uw dagelijks leven. Wat dat daar gebeurt, wanneer dat jij daar spanning gaat opbouwen. Wanneer dat jij de energiestroom gaat beperken. Met bepaalde gedachten, met bepaalde voorvallen. En dus wij trainen de mensen er echt in om toestemming te geven, omdat dat er aangediend wordt, of dat dat er zich aanbiedt aan u, dat jij op die moment machtig bent om dat toestemming te geven. Om dat welkom te heten, om dat stuk van je eigen dat je weggeduwd hebt, dat je vergeten bent, dat je losgelaten hebt, dat je ingeruild hebt, eender wat, om dat gewoon terug te omarmen en terug welkom te heten in u. En dat is dan een healing of een transformatie of een trauma. Of, pff, ik gebruik die woorden allemaal niet graag, omdat wat ik alleen omdat keer zeg, it's all about me. Het is die persoon ...in die een zelf... ...dat het verschil voor zichzelf kan gaan maken. Ja. En vaak komt je in contact met dingen... ...maar zijn er nog niet machtig... ...is het nog te groot... ...zijn er nog niet adequaat genoeg... ...is je zenuwstelsel er nog te gevoelig voor... ...om daar toestemming voor te geven. En ik zeg het, mijn ervaring leert me met Holochop, onder andere met Jimmy Hof... ...dat mensen elke keer terug naar diezelfde dingen gaan, ...maar ze worden, een zenuwstelsel wordt niet machtiger... ...om daarmee om te gaan. En macht dan niet in kracht, verstaan me niet verkeerd... Hè? ...maar macht bedoel ik mee capabel te zijn... ...om die toestemming te geven... Dat is volledig je systeem, maar voor letterlijk. Hè, elke vezel in je lichaam, elke cel kunt laten ontspannen. Dan mag alles gewoon stromen. Mag alles ook gewoon zijn.
2: En ieder op zijn eigen tempo, oké. En Vooral dat... het is heel veel ook aan de begeleiding gelegen. Hè? We hebben nu ook wel het geluk gehad om met Steven Franken te mogen samenwerken. Hij mm-hmm. ja, speelt dan ook nog live piano. Om mm-hmm. dan ook in die begeleiding. En dan ja, op dat uurtje, dat is ook een reis dat je maakt. En ja, dat is zo. ...ja, eigenlijk al... ...hele mooie ervaring mogen hebben... ...maar ja, ik hoor dan ook van anderen... ...Bretwerk, ik heb dat één keer gedaan... Wow, ...we lagen er met 30 of 35 ...en uh, ja, één een begeleider... ...ja, dan denk ik... ...ja, eh, eh, ja we hebben ene keer zelf georganiseerd... ...Bretwerk... ...en dat waren oké, okay. voor het veld... Uh, ...ja, dat is dan met vijf, zes begeleiders voor 15 mensen, dat je toch per drie toch een begeleider hebt. En uh, daar begint het mee, he. die, die veiligheid gaan creëren. He. Want uh, mm-hmm. ja, er komen heftige processen. Hey, voor de ene ja. wat meer dan voor de ander. Ja, wat ben je bereid? It's mm-hmm. all about me. Ja, ik vind het zo'n mooie uh, zin. Dat is, uh, klopt. En om ja. laat het dat op je binnenarm? Ja, ja, ja. ja. Het, het was... Plank, uh, he. Ja, ja, Dat is goed. Ja, een uh, uh, top 3, ja.
0: <laughs> en, en inderdaad, gelijk dat je gezegd, um, Als facilitator, ook weer. We hebben het in het begin ook al gezegd, en dat is mijn persoonlijke mening, ook weer. Maar ik zie heel veel mensen, dat niet alleen met breadwork, met allerlei ook spirituele, niet-spirituele activiteiten, eigenlijk zelf iets willen bereiken in zo'n sessie. Die dat dan niet van een plaats van, van zichzelf, van het neutrale, van het liefdevolle, maar vanuit de noodzaak om... Bevestiging te krijgen dat ze het goed doen, dat ze, dat ze waardevol zijn, wat ze doen, maar al die andere dingen. En ik zeg dat tegen de mensen ook altijd. Ik heb, in een sessie heb ik helemaal niks te bereiken. Wat heb ik gewoon te bewaren? Dat is mijn veiligheid. Mijn zenuwstelsel dat comfortabel is met wat ik aan het doen ben en de manier waarop ik dat aan het doen ben. En als je mij vraagt, begeleid jij twintig mensen alleen? Dan is mijn zenuwstelsel het eerste dat direct zegt, nee omdat er is niemand met zijn zenuwstelsel dat er twintig aan kan dragen in zo'n setting. Hm. Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk gewoon onverantwoord, want je gaat bepaalde situaties creëren waar mensen niet beter gaan worden. Dus, dus mijn persoonlijk dan denk ik, blijf er gewoon af dan.
2: Dat is het ook weer: he. Dan, he. breadwork, he. dat is dan hip. En dan hebben mensen, ja, de, de, de easy money, he. dan denken ze: oké, okay, we gebruiken het woordje breadwork, tak, oké, okay. zoveel inschrijvingen, tut, tut, tut. puff en uh, ja. Incasseren en uh, ja, en dan mensen hebben dan een zo'n ervaring, dan zijn dan dingen aangeraakt, die blijven er dan nog mee lopen, en ja, dat kan soms wel ja, gevolgen hebben. Ja. Ja.
0: ja, en daarmee, ik zeg het als, als mensen naar mij vragen: wat is het belangrijkste dat ik geleerd heb, is, is voor mijn eigen veiligheid zorgen. En dan de figuurlijke veiligheid. Die die dat je alleen kunt voelen, niet die, die dat je kunt inbeelden. Het is niet omdat we in een land wonen uh, waar, dat, waar dat al geluk geen burgeroorlogen en weet je wat voor dramatische ervaringen hebben. Wat heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, maar ik voel mij toch veilig? Ja, maar dat, weet je wel wat dat is? Veiligheid, voelen. Ook weer. Als je dat nooit gevoeld hebt... Ik kan zeggen dat ik tot vier, vijf jaar geleden nooit veiligheid voelde. Nooit. Nooit. Ik was, mijn, 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 voor mij was het altijd onveilig. Maar als, je, als het er altijd is, ja, dan, dan wordt het ook gewoon. Dus dan lijkt dat alsof het veilig is. Dat, dat is. dat is het normale. Dat je lichaam zo gespannen is dat je letterlijk naar mijn darmen ervan kapot ging. Hè, er zoveel emoties vastzaten. Voor mij was dat normaal.
2: Want inderdaad nog even... Als je er bent... niet
0: bewust van bent, ja. Nee, voilà. Voilà. En, en daarom, dat je zegt, iedereen, iedereen op zijn eigen tempo. Er is geen, geen hack, er is geen korte weg, er is geen, uh, weet ik wat, een oplossing rechtstreeks naar de, naar, of, als het over spirituele termen gaat, naar de verlichting of naar de genezing of naar... Dat, dat is er allemaal niet. Het is er allemaal al, maar je moet toestemming geven.
2: En je krijgt wel allemaal het signaal om nog een keer even terug in te zoomen op jouw ziekte dan van groen. Dus ja... Je krijgt de diagnose, eigenlijk. ja gaat bij een hypnotiseur. De diener gaat je even een keer vertellen wat je traject is. Je gaat pillen pakken, je gaat dat, hè, in een witte jas. Dus de suggestie komt nog krachtiger binnen. Ik ja, ben zelf opgeleid als hypnotiseur, dus mm-hmm. ik weet het maar al te goed. Dan zit het dat. Je neemt dat aan als waarheid. Bijvoorbeeld, een hypnotiseur wel iemand dat kanker heeft. Oké, okay, je hebt nog maximum zes maanden te leven. Je neemt die aan als waarheid. tak het is zo. En dus. Je jij dat ook aangenomen als waarheid van, kijk, dat en dat en dat is het, want dan ga, gaan ze voorbij jouw kritisch denken en komen direct in dat onderbewuste, mm-hmm. maar je ja, had toch iets van, oh oh oh, eh, dat gaan we wel een keer gaan zien, wat dat het gaat zijn. Dus vind ik al heel boeiend, dus ja, dat je dat toch wel, ja, wat vertel neemt het aan en dan zat er daar. Eh, dan had het hij wel hard fijn uitgelegd dat het ging verlopen. Ja. Maar hoe ben, ben je er nu helemaal van verlost of van hersteld?
0: Ja, ja. Al, al een hele tijd zelfs. Ja. Um, ik had gisteren nog, een, allee, gisteren nog met iemand afgesproken en met, met veel mensen aan het afspreken dat ik zo wat beter wil leren kennen. Gewoon. Um, dus gewoon heel open babbel zonder dat daar bepaalde reden achter zit. En gewoon omdat dat een fijn contact was. En um, tegenin zei ik ook nog van als je nu Niks met een draad kwijt. Wacht, hè. <laughs> ik heb het gisteren verteld. Wat zei jij nu juist? Uh,
2: van de ziekte van Krono, just, ja, maar, uh.
0: Dat ik daarvan genezen ben. En ik zei tegen hem ook, zeg als je nu ook weer niet beter weet dat bepaalde signaal in je lichaam en jij associeert dat met iets waar je last van hebt. Voor mij was buikpijn. Pijn heb ik niet met een buik. Of diarree hebben en al die dingen. Dat was negatief, want ik had ergens last van. Ik had iets verkeerd geten. Ik had... Um, en iets, iets, iets over het hoofd gezien, of, of ik voelde mij er allemaal niet goed bij. Maar doordat ik, darwin, maar, dat ik daar een dissociatie ben gaan beginnen maken, is als, in, als ik nu nog eens iets voel in mijn darmen. dan is eigenlijk mijn lichaam dat tegen mij spreekt. Soms hmm. gebeurt het nog, en dat is zo'n heel typische plaats hier links in mijn buik, waar ik waanzinnig veel pijn heb gehad in het verleden in ceremonie, is die ook al geregeld is naar het oppervlakte komen en zelfs in breadwork-momenten ook, dat die pijn terug heel hevig werd, want dat was zo'n pijn alsof dat daar, ik heb het al geluk nog nooit meegemaakt, maar dat is in mijn hoofd wel, dat daar een mes in stak, en dat dat nog een gedraaid wie ook nog. Dat is de pijn dat ik daar heel vaak heb gehad. En, en als ik dat nu, dat is, dat is precies of dat, dat, dat is een antenne in mijn lijf. En, en dat, is, dat is mijn buikgevoel. Nu heb ik geleerd dat dat mijn buikgevoel is. En gelijk dat ik er vertelde, ik ken eigenlijk geen veiligheid. Dus wat zijn mijn buik, mijn zenuwstelsel, heel een tijd tegen mij... Het is levensgevaarlijk. En als het levensgevaarlijk is, dan gaat het immuunsysteem uitdrukken en dan gaat dat de boel beginnen aanvallen. Dus tuurlijk krijg je dan darmen die dat soort rot als snot worden. En dan is het ofwel de, de ziekte van Crohn, of is colitis ulcerosa, of is nog, uh, als het allemaal nog meer genoeg is, is het prikkelbare darm, en heel, heel het verhaal, dan begint het verhaal helemaal te lopen. Maar er is, allemaal, er is allemaal echt een reden voor. En ook wat ik eruit al zei, wat ik nu aan het vertellen ben, is zelfs wetenschappelijk tot in de detail helemaal uitgelegd hoe dat emoties ervoor kunnen zorgen dat je de ziekte van Crohn krijgt, of dat jij Parkinson krijgt, of dat jij dement wordt, of dat jij mes krijgt, en, en al die andere verhalen, die zijn er letterlijk helemaal uitgeklaard.
2: Want ja, dan, wanneer had je dan dat inzicht, he, ziekte van Crohn, he, dan ben je met die zelfontwikkeling bezig, maar dan heb je ook van alles geëxperimenteerd en ervaren, en dan was het niet zo van, yes, nu heb ik de sleutel gevonden, uh, voor het is dan ook geleidelijk aangegaan dat het dus iets had, oh, het is weg.
0: Ja, oh? ja um, dan waren er ook momenten... Uh, dat, dat ik af en toe nog eens last had van mijn buik... dat die pijn was of dat ik nog eens goed die herrie maakte. En in de plaats van dan ook... Weer, wat ik ervoor altijd deed... Wat we al vertellen, in de plaats van het externe te gaan trekken... is gewoon te gaan kijken... oké, okay, wat, wat is er met mij aan het gebeuren? Hoe voel ik, ik mij? Welke gedachten zijn er aanwezig? Wat is er in mijn leven aan het spelen? En soms gebeurt het zelfs dat dat nog niet duidelijk is... maar dat nadien blijkt... dat er iets gebeurt... Dat er iets is waar ik een, een aardig gevoel bij had, of, of waar ik zelfs nog helemaal geen weet van had, maar dat er dan, hè, dat, ze zeggen, de aap komt naar de mouw, en dat ik dan nadien zoiets heeft. ah, maar dat, dat was mijn een baak aan het vertellen. Dus wat ben ik nog steeds, wat ik er ook al zei, ik ben nog steeds mijn eigen aan het kennen. Al die signaal in mijn lichaam weet ik nu al, dat, is niet, dat, is niet, dat heeft niks met ziekte te maken of met problemen, maar ook pijn is een signaal dat uw lichaam iets vertelt tegen u. Ja. En dan maar leren luisteren. Ja. Dan leren luisteren. Ja. Vooral
2: dat. Dat is het, hè. He. Vooral dat. maatschappij is er ook zo op afgestemd om al die signalen uh, zo snel mogelijk in de kiem te smoren door te verdoven of te vluchten. En dat uh, hoeft niet altijd met drugs en alcohol te zijn, maar eten, social media, ja, je hebt uh, een gans uh, arsenaal
0: om dat... Uh, Heel veel afleiding.
2: Afleiding, <lacht> ja. ja. Ah, simpel, afleiding, ja.
0: ja. Dat, dat is zo ene ja. dat ik, uh, ik heb er juist ook gezegd, twee weken geleden, dat ik drie dagen gevast heb voor mij is het ook weer heel duidelijk geworden dat eten en drinken ook gewoon puur afleiding zijn. Zelfs een slok water nemen is, is een afleiding. Dat wil zeggen dat, dat je het niet per se bewust doet, maar vaak wel gewoon onbewust. Dat er, dat er een gevoel, een gedachte is. En voor heel veel mensen, um, die zijn nu nagedaan. En dat is ook een neer. Je wilt niet zeggen dat ik van alles perfect bewust ben. Maar dat je geen idee hebt waarom dat je het doet, maar dat het zo geprogrammeerd is ook weer. Ja. Dat je, zeg maar, je een kriebeltje in je buik voelt, ah, ik kan een slokje water pakken, of ik kan even iets in mijn mond steken. Of oh, ik doe een telefoon, of ik stuur een berichtje en ik krijg geen antwoord. Ah, ik kan even iets eten, ik kan even iets drinken. Kan... <lacht> je ja, ja, ja. zo, zo straf is het. En toen met die drie dagen vast, had ik ook zoiets van, oké, okay, ook dat mag er allemaal zijn. Ook dat mag er allemaal zijn. En als je dan de beslissing neemt om een stuk van die afleiding weg te nemen, dan zit jij daar... Met je eigen gedachten, met je eigen gevoelens. En laat het maar gewoon eens allemaal komen.
1: Dus de ik als je een glasbeet doe ik dat nu omdat ik dorst heb? Ja. Of ben ik even iets aan het vluchten?
2: Ja. ja, want inderdaad, die drie dagen vasten, ik had dat een jaar of twee geleden ook een keer gedaan. En zo echt wel niet drinken en niet eten. Mm-hmm. En... Ja, dan is het zo... Oké, okay, je mag niet eten, maar je hebt sommige mensen die gewoon vast maar wat mogen drinken. Maar dan hadden dat drinken als compensatiegebruik. En dan dacht ik zo... Nee, ik wil niet eten en niet drinken. Want dat was... Oké, okay, ik mag niet eten. Ah ja, ook niet drinken. Ah ja, dus ik mag niets. En dan is het voor mij ook... ...makkelijker, merk ik een met een mind... ...dat er hmm. niet iets op een, op een deur, op een kier staat... ...dat ik wel iets kan doen... ...ook geen een telefoon... ...dus ik had mijn eigen ook wel voorgenomen... ...van wow, ik ga hier nu echt wel bij mezelf blijven... ...en hmm. zien wat er komt... ...en ja, uh, ja dat is wel... Uh, ...nu dat ik daarover aan het spreken ben... ...denk ik van... Uh, ...het is wel interessant om het nog een keer... ...te gaan ontdekken... ...maar ja, binnen... Ja, binnen een maand of zo is je zoveel Timo, Dan gaan we daar onze uh, Pranic Living ja, euh, ja, ja. doen. Dus ja, dat is dan niet meer eten en niet meer drinken. Prama
1: Hoor. die, het ook, die dat, legde er ook uit wat een glas water met uw systeem doet. Ja,
0: ja. ja inderdaad. Ja. ja, ik verschot er zelf ook van om de slok water te nemen. En een ongemak aan een, een buik Dat ik ook dacht, van, ik had dat in de podcast, ook, ja, ik denk juist ervoor of juist erna, ik weet het al niet meer wanneer ik hem gehoord had. Dan dacht ik ook van, oef, dat is toch... Ja, ik zei het er Ik vind dat confronterend. Om, om te realiseren dat iets wat dat wij... Mijn 32 jaar heb ik... Ik heb altijd geweten hè, van vasten en derde, Of ik weet dat toch al lang. Hè, spiritueel wordt dat ook al lang gedaan. Hè, christenen vaste vasten, moslims vasten. Heel veel geloofsovertuigingen wordt dat ook geadviseerd. Maar gewoon al het idee dat je niet meer gaat eten en drinken. Dat je het niet meer nodig hebt. Oké, okay, daar, daar ben ik mee bewust van. Dat geloof ik oprecht ook, maar het ook gewoon niet meer, het niet meer doen. Die smaken, en die, die, die ja. geur, die, 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 uh, die texturen, die, die ja. dingen in je mond hebben, is... laten een hele uh, hoop sensatie en beleving liggen. Ja, ja, voilà. voilà. En, en dat is zo een dan 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 en
2: Ja, uh... Wat meer aan bloemen moeten en snijven, man. Ja. Als we het <laughs> dat... eten, je mocht er
0: allemaal aan. Raken, ja, rijker mocht. Ja, zijn een lekkere friet man. of
2: zo. Ja, ja. ja, dat is inderdaad.
1: dat dus is geen... een appelsize. Ja, vanaf, eens even goed snijden en dan liggen die terug in de Morgen Dan worden we zelfs de midden snijden. Ja. Dat lekkere sap eruit knijpen, en dan Ja,
0: en dan weg je, zo. <laughs> voilà. mor- En morgen nog eens de, handen, de helft. Ja, ja ik, ik vind het heel bewonderingswaardig ehm, de mensen dat er bewust voor kiezen en op die manier leven. Eh, maar ik zeg het, vond, vooral, vond het vooral interessant om vast te stellen ook weer dat zelfs een slok water dat je lichaam nu iets vertelt. Dat zit, dat zit Niet wat dat het vertelt. Want dat is voor iedereen anders. En dat vind ik ook belangrijk om dat ook altijd te zeggen. Doe uw eigen ding ermee. Ik zeg tegen de mensen altijd als ik workshops of keynotes geef. Um, Ga ermee aan de slag en laat mij weten wat dat voor u geweest is. En als je, als je het verschrikkelijk vindt en je het er weerstand op doet, doe je het dan nooit niet meer. Maar zoek eens naar die kleine verandering waar je baat bij hebt. En ik zeg het en kom bij vertellen wat dat je gedaan hebt en wat je gegeven hebt. Ik hoor niet liever dan mensen die verhalen komen vertellen... ...dan van verandering. Hm.
2: Want dat hebben ze zelf gedaan.
0: Dat dan hebben ze mer- zelf gedaan.
2: Dan merken wij ook, he, dat mensen die dan toch iets doen... ...een inzicht krijgen in de podcast en daarmee aan de slag gaan... ...en dan sturen ze een mailje, hoe ...hoe we soms eigenlijk al levens hebben veranderd. Dan, ja, daar worden je echt oprecht blij van. Dat, ja, dat is zo alsof dat het zelf hebt gedaan. Is. Dan denk je... ...wauw, ja, en dat moet het niet heel veel zijn, maar... Ja, nu meer en meer krijgen ze wel mailtjes, en dan is het ook weer: alleen actie leidt tot resultaat. En ja, zelf ook. Aan ja, podcast hebben wij zelf ook heel veel gehad. Mm-hmm. Zo vroeger de Thijs Lindhout en zo. Maar het is pas inderdaad, en je Pilatus, die het ook altijd zei: hè, alleen toegepaste kennis is van waarde. En mm-hmm. dat is zo. Simpel, maar het is een waarheid als een koe, want door ja, te blijven zitten, ja, kunnen we al
0: ademen. Hier zaten we ook mm. aan ademen, <laughs> dus dat is ook al iets. Maar we kunnen eigenlijk ook ziek ademen, hè? Bij soep, hè? in heel veel mensen doen, dat ja.
2: zo. Ja, 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 dat is inderdaad ook ja. wel. En
1: we, we, wij weten waar je het over hebt, maar kun je, kun je misschien voor de, de onwetende luisteraar dat kort toelichten? Ja, en, uh. Want de meeste mensen ademen eigenlijk verkeerd, hè?
0: Uh, goh, wat is verkeerd ja, op,
1: op een manier die, die, die hun niet dient
0: dat is waar alhoewel, zelfs dat is nog Kijk, ik, hè, ik, als... ja, terwijl
1: ik het uitspreek denk ik ook voor ja, <laughs> <dan, dan, dan. laughs> de lange termijn ja,
0: ja. Ik, ik hoorde uw woorden en ik denk ja en dan interpreteer ik uw woorden en denk voor ja, uh,
1: hmm. de
0: lange termijn moet dat nog achter ja. voilà. uiteindelijk gaat de ga... uw ademhaling is eigenlijk uw rechtstreeks uh, poort naar uw zenuwstelsel en je zenuwstelsel hey, is je uh, ruggenmerg, dus is je wervelkolom eigenlijk, waar dat al je zenuwen naar je lichaam gaan, gaan, samen met je organen. En wat staat daar bovenop? Een koppakje. Daar staat een brein op, als het goed is. Ja, ja anders gaat het deze niet hoor, dan kun je dat niet interpreteren, of niet. dan kun je er niks mee dus, uh, dat, is, dat is een ander doelpubliek. Uh, maar dat is je centraal zenuwstelsel. En dus, als je niets mee je nadem doet, stuurt je zenuwstelsel je ademhaling. De snelheid van je ademhaling, de locatie waar je ademt en de diepte van je ademhaling, diep of oppervlakkig. En op die manier zorgt je zenuwstelsel onbewust dat je overleeft. Want we hebben zuurstof nodig, we moeten ademen. We blazen ook afvalstoffen uit, we blazen CO2 uit, we laten warmte los, we laten vocht ook los. Dus onze circulatie van onze ademhaling is is een belangrijke. En dus als we er niks mee doen, dan dan is dat eigenlijk de een-op-een reflectie van hoe het in dat zenuwstelsel gesteld is. Als jij, eigenlijk dat we er juist ook zeiden, als je mijn negatieve gedachten ziet, Gaat je systeem meer of minder gespannen zijn dan? No, Meerder, meer, ja. hè? Wat zal er met je ademhaling voilà. gebeuren? Hoger en oppervlakkiger. En sneller ook. En, sneller, ja. en wat gebeurt er dan ook nog heel vaak? Dat de mensen nog door hun mond gaan beginnen ademen. En dus dient die ademhaling? Ja, want ziet een, dat zenuwstelsel zit in stress zit in gevaar. Dus tuurlijk, bij gevaar hoort een snelle, oppervlakkige ademhaling en dan vaak ook nog door de mond. Maar als je 24 uur per dag in gevaar bent, ja, voilà. Dat, 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 dat overleeft er niet. Daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn gemaakt voor kortstondige stress te ervaren. Voor als er ze beetje hierachter in de te komt, te vechten of te vluchten... Het van hier, wacht een beker, ik ik ja. kon vluchten. Ik kon ervoor kiezen om te lopen. Misschien dat geluk of vechten. Um, maar ik niet. En op het moment dat je weg bent, kom je terug tot rust. Of je raakt niet weg. En dan is het ook gedaan. <laughs> dan dan heb je dus, en, dus dat is ook geen verandering meer. Dan maar dan, dan kom je terug mee. tot rust. Voilà. En heel veel mensen zitten echt in chronische stress. Met gedachten, met to-do-lijsten dat nooit niet afgelopen. Ja, nooit niet rondgeraken. Met werkstress, met mailboxen, met kinderen. Met planningen, met agenda's. Met, met, met het moderne leven moderne leven is, is gewoon chronisch. En we hebben er juist al over die flatline gesproken. Dat laat ik in mijn keynote over In mijn Living altijd zien. En dan zeg ik altijd, we ga het bezoek bij de cardioloog. En dan zie je, piep, 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 piep. En dan, pieeeet. En dan, dat, is, dat is het moderne leven geworden. Er zit niks niet meer in. Maar wel constant dat gevoel van onveiligheid, dat gevoel van belasting, van stress, van, van problemen, van moeite. Dat is de realiteit. Dus die ademhaling past zijn zenuwstelsel, past zijn eigen naam naar dat verhaal. En dan is het mooier aan ademhaling dat dat gewoon dat rechtstreeks contact met dat zenuwstelsel is. Dus als jij je ademhaling verandert, dan veranderde jij de spanning in je zenuwstelsel. Veranderde jij de onrust in je hoofd. Veranderde jij de spierspanning in je lichaam, veranderde jij de spanning in je organen, veranderde jij je state of being, gelijk dat we zeggen. Je staat van zijn verandert doordat jij anders gaat ademen.
2: En dan had ik inderdaad, zo gehoord, zo, in het, in het legeren, zo die, die onder serieuze stress staan, dat je dan een, zo, een ademhaling kunt doen, de 4-4-4-4, zo ja, vier. Ja. ja, blijkbaar is dat zoiets dus ja. om je stress te, op een snelle manier te reduceren. Mm-hmm. Vier inademen, vier tellen.
0: Mm-hmm. En dan de de boxbreeding eigenlijk? Boxbreeding. Ja, boxbreeding noemt Vierkante doos. Okay. Vier zijden hebben hetzelfde. Okay, He, dus ja. dat is vier seconden in, vier seconden vast, vier seconden ja, uit. Je klopt. kunt dat korter en langer doen. Ook. Het is vooral een heel mooie oefening om je zenuwstelsel uit te balanceren. En okay. uit te balanceren wil zeggen met dat wat dat er speelt, om, wat dat we eruit zijn, om een ademhaling te hebben die dient. Dus heel vaak gaat het toch te snel ademen. En je gaat eigenlijk je systeem aanpassen. Maar als, er, als je onder stress staat, bijvoorbeeld in het leger... Dan, ik, ik, heb dat, ik heb daar ook over gelezen, dat, dat bijvoorbeeld dat ja, gebruiken. Dat, ja, ja, en, dat, en daarmee dat... dat ik het zeg. Dus het gaat niet over alleen maar rust rust te krijgen. Maar het gaat over dat je dat je, je, je systeem gaat afstellen. Hè, uitbalanceren. Dat je de gewichten in evenwicht gaat brengen. Een nog gemakkelijker oefening is... Hebben we het juist gedaan? Geven of zuchten. <tie> Juist ook al gezegd, uitademing is ontspanning. Inademing is inspanning. Dat is sympathisch zenuwstelsel stimuleren, inademing. Uitademing gaat loslaten, gaat spanning loslaten. En dus uh, is lang uitademen. En ze hebben letterlijk aan 22, hebben ze pff, denk 25 technieken vergeleken naar, naar stressvermindering of naar het relaxeren hè, met ademhaling. En dus een fysiologische zucht dus dat wil zeggen... Een spontane zucht is het meest verlichtend. Is het meest stressverlichtend. Oh, Wauw. Dus ik zeg tegen de mensen ook altijd... Als ik deze vertel... De volgende keer dat je ah. iemand ziet geven... En voor degene... Want je zal aan het luisteren... Dat je je hand voor je mond gaat houden... En je helemaal al wegstoppen. Je mag niet zien dat ik je hem aan Heb ik het geleerd? Oh, Doe. Oh, laat Doe. Geniet daar gewoon alsjeblieft. van. Dat wil zeggen dat je systeem even ziet wat loslaten. Dus geniet even goed. Wow. Of zucht eens even goed door. Zo... Zo, dat is Mooi inzicht.
1: En de podcastgast met zijn verhaal bezig
0: zeg, ja. wij zitten hier.
1: <lacht> <lacht> om, om er kracht bij te zetten, kijk er nog af en toe. Ja. <lacht> ja.
0: Ik zeg daar ook altijd bij: dat heeft niks met u te maken. Zal nee, nee, mensen nee. Dat, zelfs, dat is een geven. Dat wil zeggen zelfs de zaken hoe je want Dat wil zeggen dat de mensen tot rust met komen. Dat de ja. ja, hoe ja. simpel kan het soms zijn. hè? Ja. Nog sneller dan die tien van de juist? Hier. Ja. Eén ademhaling. In en lang
2: uit. Ja, dan geeft je ook al een signaal, hè, ergens.
1: Ja. Ja. Even bewust zijn daarvan. Ja. Mm-hmm.
2: Wat doet er mij zo aan denken van, hè, met onze grensverlegers, we houden ervan hè, om mensen toch wel op een laagdrempelige manier uit te dagen, om uit een comfortzone te staan... Het zou wel leuk zijn om uh, ja, jou en ik in een, een bread workshop te laten doen, speciaal voor onze grensverleggers. Omdat uh, echt wel die verschillende ademhalingstechnieken, om als ze in stress komen, dat en dan weer een uh, meet and greet en zo. Dus als je dat uh, ziet zitten, om dat voor onze grensverleggers te doen, zou ja. super fijn zijn.
1: Nog wat plekken over op je
0: lijf voor al die handtekeningen? <laughs> uh, dat, dat doe ik niet aan <laughs> die mij, <om> handtekeningen. <laughs> Mijn lijf is van mij, hè. <laughs> <laughs> Als je het al opzetten dan kies ik er zelf. Voor, hè? Dus, uh, nee, nee, nee. Uh, heel, heel graag zelfs. Ja, zou
2: super fijn zijn om ja. dat inderdaad te doen. Maar... Ja.
1: Uh, die zich uitgenodigd voelen Alleen ja. voor ja. Grensverleggers. grensverleggers. Alleen voor waar ik de denk. mensen denken. Ja, Tim Tom, grensverleggers. Dat is ons, uh, ja, ons traject om niet alleen inspiratie op te doen, maar die ook om te zetten in actie. Mm-hmm. En hè, Zoals we eigenlijk door heel de podcast al een beetje aangestipt hebben, stap voor stap, kleine stapjes, mm-hmm. voor een groot resultaat.
2: Ja, mooi. Want ja, het enige dat wij ook willen is dat mensen ook een, elke dag een iets mooiere versie van hunzelf worden. En dat potentieel dat in ieder van ons huis dat dat ook mag gezien worden. Want iedereen heeft hier een bijdrage te leveren. En de eerste stap is al naar de podcast luisteren en je mm-hmm. te laten inspireren. Maar dan komt in de volgende stap, Allee, ja, je ontkomt er niet aan, je kunt er altijd aan ontkomen, maar dan blijf je toch weer op diezelfde plaats en dan achteraf, als je dan zou terugkijken op je leven, dat dan heb je spijt he. van al die dingen die je niet hebt gedaan. en heb lang zelf ook zo in die toren gezeten, het was dan nog letterlijk de toren in, de, in, de toren in Brussel als ambtenaar, Lekker in de comfortzone, elke dag op, met de collega's onder de middag dan nog een pint bier gaan drinken. En uh, lekker easy money, dacht ik, en de Gouden Kooi. Ja, maar ik kon dat ook nog blijven doen, hè. En dan zat ik er nog tot mijn 65. En dan zei ze, oh ja, maar gaat dat nog eens goed pensioen, en Als je het dan nog haalt, dat pensioen. Want het ja. leven, ja. Ja, als je zelf daar een half bakje tussen een half bak en een bak bier uitdrinkt. En Ik heb dat toch twintig jaar succesvol gedaan. Uh, moet ik zeggen. Ja. Ik weet niet hoe dat ik, ja, ja, het is toch wel iets, als ik het nu aan terugdenk het lef en de moed ik had om daar uit te stappen om het mm-hmm. vaarwel te zeggen wat dan mij dan nu al heeft opgeleverd oh ja, fantastische mooie vriendschap met Timothy podcast en al die ervaringen al die ervaringen die ik al gekregen heb van breadwork, ijsbaden, zweethutten plantmedicijn, dat noem het maar op en een vriendenkring en het is spannend hè, om uit die comfortzone want, spannend. want, geloof mij vrij, heb dan een bepaalde omgeving gecreëerd, je hebt vrienden, je beslist dan ook om te stoppen met drinken, vrienden zijn in een keer weg, dan sta je even alleen en dan sta je helemaal alleen en dan is het gevaarlijk om te zeggen, ik ga terug naar dat vertrouwde gaan. Dan dacht ik, nee, ik ga me inschrijven in een yogaschool en dan, hup, zo, en dan seminars. En zo, nu heb ik weer een fantastische mooie vriendenkring gecreëerd. Maar je komt wel op een punt van... Je hebt de keuze. Ga ik terug naar het vertrouwde wat ik ken? Of ben ik bereid... ...om die een stap te zetten. En dat willen we met de grensverleggers... ...een groep gelijkgestemde mensen... ...want ja, veel mensen zeggen... ...ja, wat vinden die die, die rolmodel? Wat vinden die, die mensen die zo bewust zijn? Want als ik kijk in mijn gemeente... ...ik ben alleen of in, mijn, of in de voetbalclub of dat... ...ik vind ik die niet. Dus ja, willen we echt wel met grensverleggers... ...ze zijn er echt wel. En... Uh, en dat is, ja, we merken dat nu ook al. Onze community is zo aan het groeien. Ja, ik noem nu wel vrienden van Tim Tom. Mm-hmm. Doen dan een keer een wandeling en zo. En dan hebben we 30 mensen die zeggen, wauw, zo tof. Nu onze nieuwjaarsreceptie, wat dat ook was. Ja. Dus super fijn. Heel laagdrempelig. Je kunt gewoon jezelf zijn. En ja, als we op die manier ook een verschil kunnen maken. Ja, dat is ook ons bijdrage. Dus dat vinden we fantastisch om te doen.
1: Ja, ja precies. Niks aan te doen hoor. Kijk die. Monddood. Bon <lacht> <Of op> grensverleggers. <lacht> ja, voor mensen dat die dat interesse dat hebben. Jezelf ja. Ja. Nee, ja, U zelf ja. omringen met gelijkgestemden. Je uh, hoeft niet altijd heel ver te gaan zoeken. Alles behalve. En dat kan, wel, nee, dat, ja, dat kan wel echt voor fundamentele veranderingen zorgen. Mm. Gesprekken zijn anders. Je hebt wat meer diepgang. Ook over onderwerpen die jou interesseren. Mm. Je vertelde net van met, uh, uh, met Baptiste Papen, met mm-hmm. ja. uh, het remote viewen. Van, uh, w- w- wat vind je daar zo leuk aan? Ja, dat zijn die, die gesprekken met gelijkgestemden. Ja, ja en
0: uiteindelijk allez, vaak, vaak zeggen mensen tegen mij, gelukkig hè, dat ik zei, van de week heb ik ook, vorige week heb ik ook weer met een aantal mensen afgesproken om zoiets een keer een oprecht een babbel te hebben. Heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, gesprekken als deze heb ik zo weinig. Ja, omdat je daar geen tijd voor neemt. Nee, maar, nee, maar los ervan. En, maar dat, is, dat is waar ik van overtuigd ben. Nee, maar omdat je ze zelf niet aansnijdt. Ja, ook. Heel veel mensen zitten, Hoppa, zitten met dat ratje in hun hoofd vanachter. Ik kan er niks van zeggen. Ik durf dat niet vragen. Ik durf dat niet zeggen. Ik doe... Heel dat verhaaltje. Waardoor dat je... Wat gebeurt er dan? Dan gaat dat dingen zeggen. Dat je helemaal niet relevant vindt, dat jij je niet goed bent voelt... ...of gaat meepraten in gesprekken die dat je geen reet interesseren.
1: Ja, opeens praten over voetbal of over ja, een kant. Ja. die weer eens op zijn doos heeft gekregen. Ik, ja. ja. ja,
0: ja, 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 ik, ik, ik zei gisteren ja. tegen die kerel ook, we waren afgesproken om <laughs> te gaan wandelen... ...en we hebben twee uur en een half aan het wandelen en dan babbelen geweest... En die zei: oh, maar Ik wist niet dat jij zoveel tijd had voorzien. Zeg, ik, ik, voorzien ik voorzien geen tijd. Zeg maar als jij op, na een half uur over voetbal had begonnen. Ik, zeg, en ik had twee, drie keer dat gesprek gedraaid. En jij kwam elke keer terug naar, naar iets wat dat voor mij niet resoneert. En dan heb ik gezegd: oh, maar gewoon hier terug, want ik moet ze bij. Ja, tuurlijk. Dan, dan, dan eindig ik dat gesprek ook gewoon. En dat is ook gewoon een verantwoordelijkheid dat je kunt opnemen. Door de gesprekken ja. aan te snijden. Waar je wilt aansnijden. En vooral een stukje van je eigen laten zien. Ja. Oefen, oefen die zin kwetsbaarheid.
2: En hoe is dat voor jou? En ja, als Antwerpenaar hadden we wel een streepje voor hé, om zo uw gesprekjes te voeren. Maar ze zeggen ook soms: hoe krachtig dat is om vooral te luisteren. Hoe is dat voor jou? Het luisteren.
0: Ik luister. Um, ik zal het anders zeggen. Ik, ik vind zelf, ik heb, ik heb ge, uh, geleerd over mezelf, dat luisteren ook echt een talent is van mij. En ik luister niet alleen met mijn oren, maar ik luister met mijn ogen, ik luister met mijn neus, ik luister met mijn, met mijn mond, en ik luister vooral ook met mijn buik. En als je aanwezig bent, kun je dat ook allemaal opmerken. Hè? Non-verbale communicatie, alles wat je hmm. niet hoort. Dat vertelt zoveel meer dan die woorden, want woorden hebben frequenties, ze hebben een bepaalde impact, het is ook interessant om daar bewust mee om te gaan, maar er wordt zoveel meer gecommuniceerd. En dat is zoveel waardevoller. En, en ik, kan, ik kan heel goed luisteren. Ik vind dat, dat is een van mijn grote krachten. Um, vind ik ik zelf ook, als ik één op maar ook workshops en, en uh, keynotes geef. Omdat ik vind het interessantste wat de mensen vertellen. Of vragen aan mij, de manier waarop dat ze dat vragen. Want dan kan ik, ik, als ik, als ik daar een verhaal kan over vertellen, als ik daar kennis kan overdelen, delen, als ik daar een tool kan overdelen delen of een eigen ervaring kan delen, dan weet ik dat ik die mensen iets relevant gegeven heb. Dat vind ik het meest waardevolle dat er is. En ik zeg ook al, de mensen kunnen zoveel meer leren van elkaar. Ja, maar dat is oefenen. Hè? Want je wilt dan ook wel zelf je
2: verhalen brengen. Ja, ik kom zeker vandaag. Maar echt zoals je, door een NLP-opleiding ga je dan ook wel, beseffen je, oké, okay, 55% is lichaamstaal, dan heb je de 37% is eigenlijk intonatie of 38%. En dat is eigenlijk maar 7 of 8% dan de woorden zijn. Ja. Hoe dat de informatie tot je Neemt. en dat is heel boeiend om dan mm-hmm. op die manier echt wel het volledig open te zetten en op een andere manier gaat luisteren. maar ik moet nog toegeven, het is oefenen, hè, het is oefenen, want uh, ja, dan heb dus iets, wordt iets gezegd en hoe snel heb je zo die een reflex, ah oh ja ja, ik heb ook eens iets, ah oh ja ja, ik moet ik moet dat, ja, moet moet dat, ik moet dat vertellen en dan terwijl ze niet meer met de aandacht bij de anderen en dat bij hey, podcasten helpt ons en leert ons ook wel om echt wel zo te luisteren naar het verhaal en het daar volledig in aanwezig te zijn. Dus dat, mm-hmm. ja, dat heeft de podcast mij ook al enorm bij geholpen.
1: Mm-hmm. Ja, dat wordt nu heel erg hard naar mij gekeken. Maar, ja, ja ik, eens, eens. Ik zit het vanmiddag nog. Hè, van, uh, mensen horen uw woorden, maar ze voelen uw intentie.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ja, we net in het gesprek over het, dat diepere weten... Er zijn ook wel mensen die die zeggen van, ja, maar als als iemand iets vertelt en en dat triggert iets in jou, dat is dan een spiegel, en dan heb je daar iets uit te leren en dat ligt dan bij jou en niet bij die andere persoon. Dat is voor een gedeelte waar, want die triggert iets, die lokt een bepaalde emotie uit. -hmm. Uh, Maar vaak komt dat wel door de intentie waarmee mensen dingen zeggen. Niet niet, niet per se wat ze zeggen, maar de manier waarop. -hmm.
0: Maar die intentie, is dat dan de verantwoordelijkheid van een andere persoon of die van je eigen? Je, zei, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gevoel, hè? Vallen? Dus, ik zeg dat ook altijd. Er is niemand dat u kan triggeren. Buiten dat, gij zelf. Als jij zelf een knop hebt die daar rood gloeiend staat, en die wordt ingeduwd, of je laat die in induwen door iemand anders, dan word je getriggerd. Mm-hmm. En dan is het nog altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Dat bedrijf zijn. It's all about me. Er is niemand dat je boos kan maken. Er is niemand dat je bang kan maken. Er is niemand dat je blij kan maken buiten jezelf. Er is niemand dat je kan triggeren buiten zelf. En die intentie is inderdaad non-verbaal. We, 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 we kennen dat allemaal. Dat gevoel dat je iemand niet graag hebt. Je hebt geen idee. Het is De eerste keer dat je die persoon ziet, en je denkt, wow. Ja, dat, 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 wil, dat wil helemaal niet zeggen dat dat een slechte mens is. Want dat resoneert gewoon niet. En dat is inderdaad vaak omdat daar een, een intentie achter zit die dat u provoceert. Dat is een gevoel dat bij u binnenkomt dat jij zegt, deze vind ik niet fijn. Deze vind ik niet fijn. En dat is gewoon iets dat jij herkent, want dat is iets van uw eigen. Mm-hmm. En als je het fijn vindt, dan zeg je, oh, kom hier, ik ga u een knuffel geven. Hij is een fantastische mens. En als je het niet fijn vindt, dat van uw eigen, dan zeg je, oh, maar u moet ik niet hebben. Ze. Kom niet te dicht bij mij, want u vind ik niet fijn. Terwijl dat ook weer gewoon over uw gegaan. Dat is inderdaad wel ook een hele boeiende, want
2: ja, ik vraag me dan af, hoe gaat het daarmee om? Heb je ze je mensen die een heel langdradig verhaal kunnen mm. vertellen. Dus ze zijn begonnen en jij weet eigenlijk al wat ze gaan zeggen, maar zij hebben toch wel de kunst, tot een kunstvergeer, om er twintig minuten over Alsof te doen. Dat is alweer
1: driekwart van onze gesprekken, Tom. Ja, ja.
2: <laughs> om er twintig minuten over te doen, terwijl je dat al weet waar dat gaat eindigen. Mm. Heb je dan dus iets van, oké, okay, hier kan ik uit leren, kan ik aanwezig blijven die twintig minuten, of dat heb je zoiets dus ja. ja. dus dat... van oké, okay, ik kan mijn tijd ook maar één keer gebruiken en ik ga dat toch op een,
0: hmm. ja, een creatieve manier afbreken, dat gesprek. Je moet je eigen ding doen. Ook weer, it's all about me. Ja. Wat ik iedereen aan het zei, ik heb dat tegen die gisteren ook gezegd, het was een leuke babbel, hè? maar als het mij niet aanstaat, dan zeg je dat ook gewoon. Ja. Sorry, maar deze, deze interesseert mij niet. En ik kan dat uh, gaan verantwoorden tussen aanhalingstekens. Ja, maar het ligt niet aan... Mensen snappen dat toch niet, dus dat hm. hoeft helemaal niet. Mensen snappen dat toch niet. Het ligt, het ligt aan mij. Ja, dat is mijn. Nee, maar ook, ook niet, dat heeft geen zin. Maar we hebben het er juist ook over gehad. Waarom zijn, waarom zijn Nederlandse mensen... Dat was een voorbespreking. Ah, dat was een ja, voorbespreking, ja, ja, ja. Juist wat we waren nog niet aan het opnemen. Hm. Dan hadden we had het over Nederlanders. En uiteindelijk, die mensen zijn, zijn veel directer. Dan een dan Vlaming. De Vlaming is over het algemeen is een beetje, beetje, beetje dubbelzinnig, zal het zo zeggen. De meeste. Ik was zelf ook zo pas op. Uh, um, ik was een gigantische leugenaar, eigenlijk om het zo te zeggen. Ik, ook tegen mijn eigen. Hè. Ik deed niet anders dan mijn eigen blaasjes. Vo- van, vooral. Maken. Ja. Ja, 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 maar ja, ook ja. Tegen, veel tegen andere mensen. Ik, ik loop ja, niet dat op is het vergrotelen. He? Ja. Voilà. Maar ik loog ik eigenlijk alles aan elkaar oh. ja dat komt ook van onder stress en zo, want dan komen mensen erachter en dan worden betrapt. En, allee, bot, nee. ja. uh, maar dat, dat, dat terzijde. Dus ik was ook een grote leugenaar, dus ik doe mijn eigen niet beter voor dan, dan ik ben. Ik heb vaak nog de neiging om, om een leugentje om best te verzinnen en dan zeg ik tegen me, maar alleen maar. <lacht> waarom? <lacht> waarom? <Zeg ik lacht> gewoon eerlijk? Dat is toch zo waardevol geweld? Dat zijn de mensen ook. Okay, en dan zijn ze eerlijk en dan is er helemaal niks. Uh, maar eerlijk zijn, en dan komt het voor mij er wel op aan om, om voor je eigen de woorden te kiezen die dat kloppen. Je moet niet onbeschoft zijn, je moet niet grof zijn, je moet mensen niet willen kwetsen. Maar als je vanuit je eigen gevoel spreekt, dan kunnen nooit niks verkeerd zeggen. Mensen kunnen het altijd verkeerd opnemen, dat is iets anders. Maar dat is hun ding. Ja. Dat zijn hun knoppen, hun pijn, hun triggers. Hun Tenzij de intentie van de anderen is om je te kwetsen, dan. Ja, maar dan, dan heb je ook het recht om je te verdedigen. Ja, jawel. Ja. Dat is het gesprek. Op het einde hadden we het... Of er van weg te staan. Ja, ja, ja. voilà. Ik had het er mee over gisteren. En, en ik zei tegen hem ook. En hij zei... Ik weet niet meer hoe dat we erop kwamen, maar ik zei tegen hem... Zeg, ja, zeg als ik hier tegen u zeg... Zeg, wat dat jij zo geprovoceerd hebt, zeg dat je ineens op mijn neus slaagt. Zeg, dan kan ik je terugslagen. Zeg, of kan ik je daar niet op ingaan? Zeg, maar dan weet ik dat ik mijn eigen de vraag kan stellen. Wat is er met mijn energie gebeurd? Dat jij op mijn neus hebt geslagen. Want ik heb dat zelf gecreëerd. Dat is voor mij is het om uit te leren. Want dat wil waarschijnlijk zeggen dat ik niet meer bij mijn eigen was. Dat ik uit mijn evenwicht gegaan ben. En dat ik die op heb willen provoceren. Of daar iets van gedaan heb willen krijgen. wat dat die niet appreciëren. En die heeft er op die manier op gereageerd. Dus ik zei tegen hem ook. Ik, zeg, ik weet het niet. <lacht> maar ik moet het ook niet weten. Maar ik ga het altijd wel in vraag stellen. Want wat, wat vertelt mij dat? Waarom zet ik die persoon daar dat hij boos wordt dat ik iets zeg? Dat hij op mijn neus slaat? Waarom doe ik dat? Het heeft een reden. Hm. En nu was het een heel fijn gesprek, want het is helemaal niet gebeurd.
2: <laughs> <laughs> het was maar een voorbeeld dat we aanhalen waren.
0: Um, en, en, en dat is iets, en dat merk ik zelf ook, en dat vind ik heel, uh, heel fijn om te kunnen ervaren. Want ik Ik heb heel veel van die gesprekken, omdat ik ze heel vaak aansnij. Maar ik bots heel weinig op, op onbegrip. Eigenlijk zelden of nooit. En dat is iets... Dat ik een tijd geleden, een paar maanden geleden, was ik met, met iemand een van mijn mentoren nu, de Menoj, eh, daarover in gesprek. En zei ik tegen hem ook, ik wacht om zoiets heel zwaar in de provocatie te gaan, om heel veel weerstand te krijgen. Of iets echt te falen op mijn, op mijn bakjes te gaan. En hij zei ook, hij is iemand dat heel veel met geloofsovertuigingen en met gedachten en zo bezig is. Alignment noemt zijn methode. Eh, maar hij zei tegen mij ook, hij zei maar, waarom zelfs? Waar, waarom wachten daarop? En zei, je tegen mij er juist vertelt dat falen voor u niet bestaan. Want er zijn alleen maar kansen om te leren. Ik zeg, ja, dat klopt. En zei, en langs de andere kant zit het te wachten om te falen. <laughs> zeg: ja, dan zitten voor de rest van uw leven zoet, hè. Dan even wachten. Voilà. En dus uiteindelijk, en ik ben zelf ook iemand, ik ga conflicten ondertussen niet meer uit de weg, maar ik wil geen conflict creëren. Mm. Dus de kans dat je dan een conflict gaat creëren als dat uw intentie niet in is, dat we juist zeggen, ja, is bijna nul. Oh. En anders, als het gebeurt, dan zit er iets wat mist op. En dan is dat nu, vind ik dan, om eens naar binnen te gaan kijken. Oké, okay, dat is er gebeurd. Dat was heel onvoorzien. Waar, waar komt dat vandaan? Ah, hallo. Hallo, daar, zit, daar is iets wat dat aandacht vraagt. Ja. Dat je zegt. Ja. ja, hallo, wees welkom. Dan vaak nog wat huilen of nog wat brullen erbij. <lacht> dat die emotie mag, mag, mag beginnen stromen. En dan heb je weer al iets bijgeleerd, Dan is er weer al een trappekje hoger gegaan. Of dan zijn er weer al geleveld. Of een plafonnetje door. Of, of hoe dat je het ook wil ja. ontschrijven.
2: En Want over emoties gesproken. Mm. emoties uit. En dan zeker naar mannen. En ik, ik ga dan naar mezelf kijken en zo. Boosheid is nog altijd een dingetje. Om mijn boosheid te uiten. En, en verdriet op een manier ook. Het wenen. Ja, of te zij, Zo tijdens Bradwell kan je wel releasen. Maar anders... Ik kan het met mijn mind zo snel elke keer wel weer het positieve zien, of het minimaliseren, of ik weet niet wat strategieën dat ik nog had. En dan denk ik, oké, okay, eigenlijk is dat ook wel een mooie eigenschap, om elke keer in alles het positieve te zien. Maar aan de ene kant kan het ook zo... Het is tweeledig. Het kan ook een zo'n hm. strategie zijn om niet dat te willen gaan voelen dat klaar zit om gevoeld te worden. Hm. Uh, herken jij dat ook?
0: Ja, zeker en vast. Um. Ik ben de laatste om te zeggen dat ik al iets helemaal beheers. Als ik, als ik terugkijk in, mijn, in mijn, periode, mijn meest intense periode, nu drie jaar geleden, als ik met dat zelfontwikkeling, met, met de shamanisme en zo begonnen ben ook, ik heb eigenlijk bijna een heel jaar niet anders gedaan dan gehuild. Elke ceremonie dat ik deed, elke een op is, dat ik deed, elke breadwork waar ik dieper in ging, was altijd huilen. Wow. En 95% had ik geen idee waarom. Helemaal huilen, 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 huilen. Wat ik er juist over vertelde, de zomer toen in Peru, heb ik de laatste ceremonie in de bergen echt nog intens gehaald. En de volgende keer dat ik echt gehuild heb, was nu in, um, in oktober, het afgelopen jaar, wanneer ik tegen mijn vernodigd aangekondigd verteld heb dat ik ermee ging stoppen. Bij, dat ik, dat ik wegging uit de praktijk. En op die moment was dat heel in vertrouwen, maar die avond ben ik thuisgekomen en. Ik heb zelfs niks tegen mijn vrouw gezegd. Ik ben er gewoon gaan zitten en ik ben beginnen huilen. En ik zei tegen haar: ik, zeg, ik ben blij dat ik deze kan laten gaan. Dat deze gewoon mag zijn ineens. Mooi. En ik ben daar zo een dag of twee, drie. Letterlijk, dan dacht ik, nou, dat weet ik nog, dat was een vrijdag. Dan gebeurde dat ook zo. En toe dat dat zo even een krop in de keel kwam, en soms kwamen er een paar tranen en anders niet. En die zaterdag was dat nog een beetje, en die zondag was dat weg. En ik heb sindsdien ook oprecht geen, geen verdriet niet meer gehad om die beslissing, dat is in december allemaal afgekomen. Ik voel mij daar perfectly fine bij. Ik voel mij daar zelfs goed bij. Maar omdat ik ondertussen weet daar, die lading, dat verdriet, ja, verdriet is gewoon loslaten. Let er niet meer dan dat. Je neemt afscheid van iets. Er, er gaat iets uit je leven. Er is helemaal niks heegaan. Er is helemaal niks zwak aan verdriet. Maar als je die energie, hè, daar de gezegd, emotion, energy, emotion, als je het gewoon kunt laten stromen, dan heb je er helemaal geen last van. Dan heb je er helemaal geen last van. Zoveel mensen houden dat allemaal vast. Hé. Verdriet zit heel typisch in die borstkas daarom dat dat heel nauw met breadwork gerelateerd is, ook verdriet. Mm. En, ik heb er juist al gezegd, ik ben misschien 25 jaar doodsbang geweest, altijd bedreigd. Ja, dan moet er een berg verdriet in mijn systeem gezeten hebben. Hé. Want je moet je veilig kunnen voelen om je verdriet, of inderdaad welke emotie te kunnen uit, maar zeker verdriet, om kwetsbaar te kunnen zijn.
1: Ja, ja en dat, dat huilen is ook een stress release. Dus ja, als je dan jezelf altijd ontzegd hebt om dat te doen... He, want dat is, zeker als man, nat dan om je emoties te tonen, he. los het zelf maar op en uh, jezelf stoer voordoen,
0: met alle gevolgen van die. Ja. En, en dat is ook gewoon een dat ik heel veel zeg. Oefend in kwetsbaar zijn. Oefend in, in je eigen kwetsbaar opstellen. Wat ik juist zei, daarmee dat ik het heel bewust zei ook, ik ben een enorme leugenaar geweest. Dat is van mijn kant een stukje van mij dat ik laat zien. Ik vind dat belangrijk. En daarom ook geeft daar het voortouw in. Zij zelf kwetsbaar. Je, ik, ik kan uit eigen ervaring zeggen... Als je met je ouders gaat beginnen praten... Met je grootouders, met broers, zussen... Met, met, men, met allerlei mensen... De moment dat jij die kleine verandering doorvoert... Dat jij eens een stukje nog niet achterste, Maar een stukje meer van je tong laat zien. Dat jij is een aan snijdt, Waar je wat je sneller van begint te slagen... Waar je je wolken open en dicht van gaat... Waar je een kropje van krijgt in je keel... Dat gesprek, dat is goud waard. Ik ben zoveel van mijn stoel gevallen. Figuurlijk dan. Als ik van die gesprekken aanging, waar ik, waar ik doodsbang voor was. En dan krijg je, dan krijg je goud in de plant. Dan denk je, dan, ik val dan van mijn stoel. Dan denk van, dat, dat kun je niet verzinnen, deze. Ik heb met mijn vader een gesprek. We hebben geen slechte band gehad, maar er was nog niet veel. En ik heb dan letterlijk een aantal... Ik denk dan iets meer dan een jaar geleden, is, dus ik weet het niet meer. Maar ik heb dat letterlijk eens een keer tegen hem gezegd. Zeg, papa, je bent er nooit geweest voor mij. En die zei gewoon, ik weet het, ik kon niet. Ik, ik, ik heb ervoor gekozen om te werken en voor, voor het inkomen te voorzien. En hij zei, maar ook ik, ik, emotioneel, ik kon er niet zijn. En ik denk dat je het dan wel snapt met dat voor is... Ja, ik lag onder mijn stoel, hè. Ja. Ik was er al dagen mee bezig. Ik kon het op tafel gooien. In die momenten hoor dat zat er in heel mijn lijf en ik spreek dat uit. En ermee dat ik het zeg, en er gebeurde een wonder. Maar omdat jij, zelf, ik zelf, iets anders gedaan Omdat ik dat gesprek geopend heb. Omdat ik een stukje van mijn eigen heb laten zien. Laten voelen, laten horen, ruiken, proeven. Dat, dat gewoon, boom. Hm. En dan gebeurde er wonderen. Dat is ze dus zijn allemaal in staat tot wonderen. Hè? Want die creëren ook zelf.
1: Ja, schitterend, hè. De eenvoud daarvan ook. Ja. Ja. Het, uh, uh, Als kind heb je altijd een bepaalde behoefte die, uh, die je heel graag ingevuld wil hebben door je ouders. Hm. Is dat veiligheid? Is dat liefde? Is dat gezien worden? Is dat uh, erkenning? Je plek? Alles. Ja, geef het. Geef het. Iedere situatie is anders. Hm. En dat dan uitspreken en dan ook uh, een, open, een open, eerlijk antwoord krijgen,
0: is, dat is wel goud, ja. En, en vooral ook, als je dat verwerkt, maar dat we vanuit die neutrale positie. Ja, zon, je... zonder, zonder daar de schuld aan te koppelen. Ja, vanuit ja. natuurlijk, want het is zo gemakkelijk om iemand anders de schuld te
1: geven. Ja, want als je zegt van, hey, je hey, bent er nooit uit geweest voor mij, dan komt er een hele race met voorbeelden en met uitleggen, mm-hmm. ja. Wat denk je dat de reactie gaat zijn?
0: Voilà. verdediging. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. En ook weer, iedereen, en vooral onze ouders, als ze ons opvoeden, als we nog kinderen waren, maar iedereen in het leven, iedereen doet zijn uiterste best. Maar dat wil zeggen dat er redenen zijn waarom dat die... En ook weer, het gaat niet over beter of slechter, maar dat die u niet hebben kunnen geven wat dat jij nodig had. Want het gaat zelfs niet over behoefte, het gaat over noodzaak. Wij zijn, wij zijn, als je kijkt in het dierenrijk, dat zijn een enorme sukkel, zelfs, mensen. duurt ons... Maar- 20, 25, misschien 30 jaar voordat we deftig onze plan kunnen trekken, hè?
1: Ja. Ja. Een, zelfs een, dan een, nog. Een kalfje <laughs> en, en,
0: en een, een vuilentje dat geboren wordt, of een gaatje. Dat moet binnen de, ik weet niet juist hoe lang, zoveel specialiteit in dieren heb ik niet Binnen een paar uren, Binnen ja. de paar minuten, uren, moet dat kunnen staan. Want anders sterft dat. En hoe lang ja. doen wij erover? Maanden. Ja. <laughs> Dat is dat, dat we zelf, als je dan naar gaat kijken... Wij zijn op dat gebied... We hebben een waanzinnige kop ja. in de plaats reden, ja. Het exemplaar wat ik gemaakt heb, heeft toch 15 maanden geduurd. <laughs> ja, zo natuurlijk tuurlijk. Ja. Dus, en daarmee denk ik, zeg, er, moet, er zijn allemaal zijn redenen voor waarom dat wij zoveel meer tijd nodig hebben. We hebben ook zoveel meer in ons Mars dan allerlei, 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 allerlei andere dingen. We denken
1: dat, ja. Welle, We hebben het vermogen om te denken, dus wij denken dat Voila, we... Dus oh, we proberen ja. dat
0: dan te verklaren dat zo is. Ja. Ja. Er moet toch een reden voor zijn. Um, maar alles wat je leert met een gevoel van veiligheid, dat vergeet je nooit meer. Dat neem je letterlijk ter harte. En alles wat je onveilig inzit, dat kun je niet goed toelaten. Dus letterlijk gewoon, als je ouders aanwezig zijn en zelf hun eigen veilig voelen, dan heb je als kind alles wat je nodig hebt. Maar als je ouders hun eigen niet veilig voelen, hun eigen niet comfortabel voelen met hun eigen, en dat is een situatie waar je vaak in terechtkomt, je eigen zenuwstelsel stemt daar constant mee af, met alle zenuwstelsels straks. Ja. En dus dan word jij groot met een gevoel van onveiligheid. Tot ik eruit al zei: Mijn ouders hebben hun ouders het best gedaan. Ik ben niet mishandeld geweest, ik ben niet genegeerd geweest. Ik heb, ik heb eigenlijk.
2: Zijn dan ik die van, verschillende achtingstijlen? zijn
0: tegen de klagen. Ja. Helemaal niet. Ja. Maar, maar ik heb me dat wel lang afgevraagd:
2: ja.
0: waarom, waarom heb ik? Waarom had ik de problemen die ik had? Waar kwam dat onveilig gevoel van? Ja, voilà. Hè? Ondanks dat ik niks... En ook weer hetzelfde, wat ik daaruit zei van de visie, ik heb niks groot meegemaakt.
2: Ja, maar... Snap
0: je? En, en dat was ook weer... alleen. en daar ben ik heel blij om, Versta maar niet verkeerd. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Heel veel mensen denken, ook van hun eigen, ik heb dat allemaal niet nodig, ik moet niet om mijn eigen werken, want ik heb geen grote problemen. Maar het is uw eigen verhaal. Als jij thuis komt als klein mannetje... Het eerste leerjaar, met uw allereerste rapport. Papa, 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 papa kijk eens, ik heb goede punten. En de papa is aan het telefoneren en hij zegt tegen u, Thomas... Sssst. Dan heb je niet gezien. Wat huh? dat? En het zit erin, hè? En dan begin je de rest van je leven, de komende 70, 80 jaar... Kreeg je aan een bewijzingsdrang om u tegen te zeggen? Want de papa heeft u niet gezien. Huh? Maar hij was gewoon even aan het telefoneren. Dus die, het heeft hij niet verkeerd? Zei, nee. Maar zei, hm, papa, zie mij niet zie niet graag, ik ben niet waard. En dan plop, patat. En ben je eigenlijk een zotte bedrijf, ben je aan werken, ben je bedrijven oprichten, weet je, wel. En je vader wil je nooit niet zien. Ja. En dat kan je niet zien, omdat hij zijn eigen niet ziet. Of, of, of omdat hij hem nooit niet gezien geweest. Dat maakt het al niet uit. Dat is het, die hechting, die veilige hechting is zo belangrijk. En, uh,
2: maar ja, als klein manneke weet het niet. Laatst kwamen we nu zo te weten: ja, mijn ma die moest dan werken in de beenhouwerij van haar ouders. Hmm. Maar ik was ook net geboren dus hij moest constant werken dus ik ben eigenlijk deze twee jaar vo- hey, vo- hoofdzakelijk opgevoed door de huishoudster mm. maar nu jaals als ik... je
1: gekap van je ja
2: maakt, <laughs> maar uh, nu begint dat dus echt wel uh, nee het was uw flap, <laughs> een ja. varkenskot <laughs> dat ik zal niet te vleug af zijn maar. <laughs> Maar ja, nu besef ik zo van, wauw, hoe belangrijk dat, dat is. En zo, dat lichamelijk contact, die eerste en ook flesvoeding gekregen. En al die dingen. En dan denk ik, wauw, die onveilige hechting. Maar, zei hij ook maar, het moest geholpen worden. Dus, voilà. dus niet, ook geen verwijt naar mijn ouders toe. Die deden ook maar voor het beste. En maar dan denk ik, wauw, hoe diep kan een imprint zijn? En dan denken ze wauw, oké, okay, interessant. En dat is dan ook weer, ja... En nu ben ik in een boek bezig van Hannah Kuppen, Liefdesbang, van de verlatingsangst en de mm. bindingsangst. Mm. Hoe die dynamieken ook zijn in relaties. Man, de ene wil dan afstand nemen, de andere wil claimen. Hoe dat, dat allemaal trauma is. Dat toch zo, het is ja, zo boeiend ook allemaal om het te ervaren en te ontdekken uiteindelijk. Het, het is. Heel mooi. Oh. Ja, al jou, mooi. Het is, uh, ja, ja maar, dan, weet je, maar het is ja, het mooi. Is, want, want ik was juist zeggen, en ik,
0: wil, en ik wil daar de langel nog eens een keer uithalen, er moet niks groot zijn. Mm. En daarom dat ik zelf, wat ik er juist ook zei, het woord trauma, of traumaverwerking en healings en dingen, ik gebruik dat niet graag, omdat heel veel mensen denken een trauma dat dat iets groot is. Maar, maar dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Mm. Eigenlijk is dat heel simpel gezegd, het verhaal dat jij ervan gemaakt hebt. En de emotie die je eraan koppelt. Ja, maar dat heeft hij ook gedaan. Oh, die herinnering, voilà. ja. Want, en dan weten we dat, dat, is dan, mm. dat hebben ze dan in de wetenschap blijkbaar ontdekt, dat schijnt ons, onze herinneringen, dan gaat het niet over iets niet fijn, maar over alles, dat ongeveer 50% van onze herinneringen maar klopt. Dat een andere 50% dat dat is wat jij erbij gecreëerd hebt. Dat je ja. iets meegemaakt hebt en dat je, dat je vader er niet was. Vertel, de, de realiteit is 50% dat er maar wel was. Snap je? Dat? En met alles zo, met alle herinneringen, alles blijkbaar in ons gegeven, is maar 50% wat dat er feitelijk gebeurd is. En inderdaad, onze emoties en onze gevoelens op die momenten, onze gedachten, vormen die andere 50%. Dat is
2: eigenlijk wel zo, ze noemen dat de reconsolidatieprincipe. Dus dat is oké, okay, je kunt iets meegemaakt hebben. Goed, hey, bijvoorbeeld hey, drie jaar, hey, je zei dan spelend, klopt zo dus een ander kindje op je verjaardagsfeestje met een schop op je kop. Ah, oop, hey, dat is dan zo een herinnering. De, volgend jaar is het weer een verjaardagsfeestje. Tjoek, je komt pak. Maar dan is die open, die herinnering. En dan ineens, hey, die, je denkt eraan, tak, maar ineens komen ze af met de taal van. En, en zo. Pap, oké. Okay. En dan de volgende keer dat herinnert is dat er ook bijgekomen. Dus elke keer dat de herinnering opkomt, is ze voor 24 uur veranderbaar. Maar veel dingen, iets dat het meegemaakt, maakt het erger en erger. Dus elke keer dat je weer aan denkt, het staat open, ga er meer en meer details bij bedenken. Ah ja, dat, hop, en het wordt daar En om de duur, maar elke keer heb je wel de kans eigenlijk, ja, als je het weet, ja, dan heb je zoiets dus van, oh, maar kan er hoe nog iets leuk, kan er nog een clown bij bedenken? Of kan dat nog... Hoe, hoe zot dat het ook is, en dan gaat er weer ...en dan ineens zie je ook weer die clown erbij. Het. En dat is eigenlijk toch fascinerend, dat elke keer... Het is niet wat dat hebt meegemaakt, maar het is elke keer... ...als je het je terug herinnert, kun je er zelf nog beelden bijmaken. En dat is... Uh,
0: ja. en, en dat is het prachtige aan ons, aan ons mens zijn, wat inderdaad zijn. ook zijn We hebben, we hebben zo'n speciaal brein gekregen. Hè? En dat proces, dat heet neuroneogenese. In wetenschappen noemen ze dat het maken van nieuwe zenuwen en vooral van connecties. Er is niks in het leven dat je eigenlijk eigen niet kunt leren. En daarom, ben ik het zeg. Ik haal die angel van trauma er altijd uit. Mensen denken dat het iets is ze, dat groot is en dat ze er nooit meer van af raken. Maar je kunt van alles. Alles kun je anders doen. Kun je anders leren. Elke verbinding in je systeem kun je anders gaan leggen. Als je het wilt.
1: Ja, ja, ja. dat is zelfs dat als iemand zijn vader dronkaard is... Dat is... De een het slechte pad opgaat en uh, zelf ook een leven vol alcoholmisbruik krijgt, en een ander, andere broer die beslist: ja, zoals mijn pa, leven wil ik niet en ik, uh, ik raak geen druppel alcohol aan. Hè? Ja. Welke, welke weg kies je? Ja. En de keuze ja, en die en je, als je als dan duurt. maakt, ja, ja. is altijd omkeerbaar trouwens. Je kunt altijd op nee. ieder moment een nieuwe keuze ja. maken. Ja. 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 Maar, ja, die, ja.
2: die neurale verbindingen die je constant opnieuw legt, hè? en wat er altijd eraan fout. koppelt, hè? Ja. en dat is ja. het uiteindelijk. Ja.
0: En dat is ook iets dat ik tegen de mensen heel vaak zeg, want we hebben het nu heel veel over die, die persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn ook allemaal nieuwe manieren van je eigen verhaal herschrijven of je eigen gedachten gaan hervormen en, en al die andere dingen. En top allemaal, maar het belangrijkste is je eigen leercapaciteit. Want hoe vaker, en dan gaat het niet altijd over je eigen of die dingen, maar hoe vaker dat jij je eigen uitdacht om nieuwe dingen te leren, om... Discomfort toe te laten, wat je zei met de grensverleggers, je kunt dat op een fysieke manier doen. Maar doe dat ook op cognitieve manier. Doe eens dus een nieuwe sport, ga eens dus een nieuwe hobby doen, ga eens dus een nieuwe job doen. Doe eens dus, doe dus iets helemaal anders doe in dus je leven. Dan is iets aan de hand. Ja, ja, ja. vandaag. Doe dat eens dus op EMB en doe eens dus met je ogen dicht. Doe dat dus, je kunt het zot niet bedenken. Maar, maar dat is wat. Eigenlijk is dat het enige wat dat ons brein wilt: hè. daar is het voor gemaakt voor te, voor te leren. Zelfs niet bij te leren, maar voor te leren. Altijd ja. opnieuw. Ja, ja.
1: mooi. Hey, je vertelde net over het uh, over direct, wat je samen doet met je uh, vrouw inmiddels. Ja. Een uh, fold? Een folding. Een folding. Ja. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat stelt u eigenlijk voor als je die een term hoort? Een
0: uh, folding, iets ontvouwen. Oh, inderdaad. De term is Unfolding. Ja. En we ja. zeggen eigenlijk altijd unfolding your potential in health. Um, en dat komt vooral eigenlijk voor dat... Eigenlijk wat wij het afgelopen jaar allemaal zelf aan het doen geweest zijn. We zijn gestart met die workshops te geven, met die keynotes, om eigenlijk heel veel kennis en tools te gaan delen, uit eigen ervaring ook, vanuit de wetenschap en bol. Um, en gelijk dat jullie er juist ook al gezien, ik denk dat Tom er juist ook al zei, we, we hebben zoveel potentieel. Eigenlijk is ons potentieel onbeperkt. Er is wat ik juist zei. We kunnen alles leren. Als je het wilt, kun je alles leren wat er in deze wereld te doen is. Niet op één leven. Je moet wel keuzes maken. Maar je kunt het allemaal wel leren. Je kunt alles kun je gaan leren. en bij ons gaat het er vooral terug om 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 die transformatie in gang te zetten mensen te gaan aanzetten tot een gedragsverandering niet zelf in een gedragsverandering te duwen maar te gaan aanzetten tot kijk daar nu eens anders naar voel dat nu eens een keer anders denk daar eens anders over na neem dat eens op een andere manier waar en doe eens iets anders daarmee en dus uiteindelijk eh, geven wij wat ik er juist ook zei: wij geven koude workshops, ademhaling, vaste, eh, dry fasting, niet eten, niet drinken, ademhaling, koude en beweging. draaien wij dan helemaal in de soep, in de living heten. Um, en dat is een hele workshop. En dat is ook werk. Ik zeg tegen de mensen: al, er, gebeurt, er gebeurt zoveel en je hebt totaal geen idee op die moment zelf. Je hebt een idee. O, oh, dat is koud geweest. O, oh, die was intens. O, oh, dat niet eten, niet drinken. O, oh, oké. Okay. Maar, maar er gebeurt zoveel in dat systeem op die manier ook weer. En dus ik geloof er heel sterk in mijn folding dat we op, op drie pijlers inzetten op het cognitieve, het emotionele en het fysieke. En uiteindelijk vind ik dat die drie die zijn niet apart ook niet. Eigenlijk dat onze mind en ons lichaam ook niet apart zijn. Dat weten we ondertussen ook al lang, maar dat is wel heel lang uh, verteld geweest. En dat wordt eigenlijk nog steeds verteld. En al, al heel veel psychologen en psychiater zeggen dat. Of dokter zelfs, dat uw brein iets helemaal anders is. Um, maar dus dat is één. En dus die emoties, die gedachten, cognitie en dat fysieke lichaam, die kunnen allemaal benaderd worden. Eigenlijk op dezelfde manier, maar ook op verschillende manieren. En als mensen tegen mij zeggen, oh, maar mijn emoties, uh, daar wil ik hier nog niet aan beginnen, uh, maar ik wil wel mijn comfortzone, ver- uh, mijn comfortzone vergroten, mijn kouden of mijn breadwork. Top. Ingang. Oh, ik, moet het, ik moet het begrijpen. Schoon. Mijn concept uitleggen en dan kan ik u vertellen hoe dat, dat in elkaar zit. Ah, nu snap ik het. Dat kan ook een gedragsverandering teweegbrengen. Mooi, oh, ja, dan gaan we nu in het ijsbad. Of, ja. of iemand dat zegt: Oh, ik, zit, ik, kan, ik kan mijn, mijn verdriet ik kan het niet laten stromen. Dat is goed. Dan gaan we zien, dan gaan we zien wat, er, wat eronder zit. Waarom? dat je geen toestemming geeft. En dan kunnen we dat verdriet laten stromen. En dat kan ook met een bedwerk zijn, of zelfs met een ijsbad. Er gebeuren vaak in, in de ijsbads, in de settingen, en als we ze goed zitten en de groep voelt zich goed ook dat er veiligheid is, komt er heel vaak boosheid naar boven in een ijsbad. Hè. Je zou ervan verschieten hoe dat mensen kunnen beginnen brullen, hè. Als ze een eigen toestemming geven, als ze voelen dat het kan. Maar een ijsbad is, daarmee, ik zeg dat ook al, een ijsbad ook is gewoon een spiegel van uw systeem, van uw zenuwstelsel Dat zegt gewoon letterlijk, hallo! Zo is het met u. <grijpselen> ja, het, het is niet zo goed paniek, in deze moment. Paniek, paniek, ben je weg. Het is koud. Dat toe, pijn. Nee, nee, nee. Jij nee. bent gij, all over the place, maar vooral niet hier in dat dashboard. That's it. Een breadwork kan dat zijn, een gesprek kan dat zijn, een deep learning, zoals dat, dat we noemen, als we kennis gaan delen, kan dat ook zijn. En dus eigenlijk op die drie niveaus willen wij mensen helpen. Hè, een folding um, gaat ook over het, 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 het openen, hè, dus het in het Engels noem ik dat expanding van je zenuwstelsel, van je zijn ook. En dus hoe, hoe nauwer dat je zenuwstelsel is, hoe kleiner dat je comfortzone is. En hoe groter dat je zenuwstelsel open staat, hoe meer ruimte dat er is, hoe meer dat jij weigen mocht.
2: Dat bloedstelling, constant. Voilà, ja.
0: voilà, die kwetsbaarheid. Ja. En, en daarmee raak ik het zeggen, wij, wij willen vooral, eigenlijk, onze intentie is vooral dat we allemaal vanuit veiligheid te doen. Dat is het eerste en eigenlijk misschien zelfs het enigste. Als mensen zich veilig voelen, gaan ze dingen vertellen dat ze nooit verteld hebben. Gaan ze dingen toelaten dat ze nooit hebben toegelaten. En gaan ze dingen doen dat ze nooit gedaan hebben. Dus dan hebben we dat cognitieve, dat fysieke en dat emotionele. En dat allemaal gewoon naar het veiligheid. Mooi. Ja.
2: Klinkt uh, heel... En als je dat dan doorlopen net, Ja, dan voel je je een gelukkige mens hè, die dan ook succesvol kan zijn. En onze podcast gaat over geluk en succes. En uh, nu zijn we echt wel een keer benieuwd... Maar ja, natuurlijk als luisteraar, heb je al een idee welke vraag dat nu komt. (laughs) Wat is jouw definitie van geluk?
0: Hm. Voor mij is geluk een staat van zijn. Dat heeft een bepaald gevoel, dat heeft bepaalde gedachten... Daar kan een geur en een smaak bij zijn, ook zelfs. Um, en er zijn veel dingen... We hebben het juist over die gaat en zo. Er zijn, dat ervaar ik zelf. Meer en meer dingen die dat mij in dat geluk kunnen gaan brengen. Dus geluk is voor mij eigenlijk gewoon... Um, dat mogen ervaren van die status en, en eigenlijk is dat voor mij dat is een, dat is een gevoel van extase zelfs. Dat is zo eenvoudig dat het zo groot kan zijn.
2: Zo eenvoudig dat het zo groot kan zijn.
0: Ja,
1: daar moeten we het mee doen. Ja. Maar je, ik vind about, wel...
2: Ja. Hij komt wel binnen.
1: Ja, ja zeker. En uh, ja, geluk en succes gaan bij onze podcast hand in hand. Um, dus ben ik ben ook wel benieuwd, wat, wat definieer jij als succes?
0: Hm. Ik ben aan het herdefiniëren van mijn eigen. <laughs> het is goed dat ik de vraag krijg en ik kan er eens over nadenken. Um, succes is is heel extern geweest voor mij altijd. Ik denk voor heel veel mensen. Maar eigenlijk is succes iets heel intern geworden voor mij. Dat we er juist ook gezegd hebben, wat jullie zijn, ook als je een mailtje krijgt van iemand dat zijn leven veranderd heeft, dat is succes. Dat was niet de bedoeling, maar dat is wel gebeurd. Het feit dat ik hier op de podcast zit, is voor mij succes. Want ik wil zelf meer mijn verhaal kunnen doen. Ik voel dat, ik dat, heel, dat dat mij gelukkig maakt. En als ik dingen kan doen die dat mij gelukkig maken, leidt dat uiteindelijk tot succes. Ja. Want voor mij is het leven de ervaringen leiden dat ik wil ervaren. Of de ervaringen hebben dat ik wil ervaren. En elke keer dat ik een ervaring heb die dat ik wil ervaren, is dat het succes voor mij. Ja. Voilà. En ja. dat kan s morgens een meditatie of een bedwork zijn... Dat kan een knuffel zijn, dat kan een berichtje zijn van iemand. Dat kan, wat ik er juist zei, een smaak of een geur, iets raken of iets proeven. We hebben het al over eten gaat ook. <laughs> eten kan mij ook ongelukkig maken. Um, en hoe langer, hoe meer zit dat echt in de kleine dingen. Oh. En ook succes zit in de kleine dingen. Voilà. Hallo. Oh, mooi. Ja, mooi hè.
2: We gaan... Um nog blijven vragen.
0: Ja, we blijven, vragen, blijven
1: stellen, vragen stellen. Ja,
2: ja, ja. ja. ja, ja, ja. Je nog een keer een vraag bedanken voor onze volgende gast. Nee, ja, en ja. je mag niet weten wie dat is. Nee, hoor. <laughs> ik, 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 ik wil niet weten wie dat is. <laughs>
0: um. Waarvoor kom je s'morgens uit je bed? Oké, okay, Thomas. Ja,
2: laat maar horen. Ik ja.
0: Ja. Uh, dus juist gezegd. Ja. Voor de, voor de tijd voor mezelf. Ja, mooi. Voor uh, de ervaringen in de dag te hebben die dan geluk en succes laten ervaren, die dan mij, um, die dan laten ervaren dat het leven de moeite waard is. En ik kan zeggen dat ik dat heel veel voel, dat ik dat heel veel dagen of heel veel momenten vandaag voel tegenwoordig. En dat, maakt mij, dat geeft mij een heel succesvol gevoel. Ja, oh. zalig. Oh.
1: Kijk, bij mij zou het morgens opstaan om mijn kleine tot zwijgen te brengen. Maar, uh. Tot zwijgen te
0: brengen. <laughs> en hoe succesvol zit dat dan? <laughs> oh, dat gaat steeds beter. Ah, De uh. skill is al, ja. U zich goed aan ja. het ontwikkelen.
2: Ja. Te gezegd, he, dat hij een
0: volume werkt.
1: Ja, ja dat werkt goed. In zijn Ik uh, <laughs> <laughs> heb
0: dat wel verpoederen heb gemerkt. Ja.
1: Hoe? <laughs> goed. Uh, er ons nog de vragen, als mensen meer info willen over jou of over hmm. wat je doet, waar kunnen ze aan terecht?
0: Um, onze website is uh, www.unfolding.we. De Instagram is ook Unfolding Potential Held, of is die van mij, uh, Vinken Thomas. Vinken is mijn y. Um, op LinkedIn zit ik hier ook, Thomas Vinken. gewoon. Um, en op de website en op de sociale media vind je alle gegevens voor berichtjes te sturen, voor mailtjes te sturen, ja, ja. vragen te stellen... Zullen we zullen de nodige links ook onder onze show notes zetten. Ja. En binnenkort bij de grensverleggers hè? Ja. Voilà. ja. ja dus
1: meestal doen we na de podcastopname een kort opdrachtje, maar uh, in dit geval kunnen we er een, een hele workshop aan vastkoppelen. Ik ja. denk ongeveer een maandje na het uitzonden van deze dat we iets gaan, uh, gaan organiseren en plannen. Ja. Dus uh, alleen, voor, uh, alleen voor leden van Tim Tom Grensverleggers.
2: Ja, dus ja. simpel is het ook weer. En... Uh, ja, het voelde helemaal goed. Dank u wel. Het was heel inspirerend. En uh, meestal, ja, podcasten. Ja, daarvoor mogen ze mijn smaus uit mijn bed halen. Dus, of het s'nachts, maakt niet uit. Gelijk welk uur mogen ze me bellen? Oh, het is podcasttime. En dan denk ik: oké, okay, dan ben ik ook direct wakker. En dan voel ik het gewoon stromen he, Gans mijn lijf... He. en mm-hmm. dat is uh, ja kijk het was weer een fantastische toffe leuke podcast, dus eigenlijk hey, ben ik die nee, uh, Cambodja... De, de bakker daar, Chris mm-hmm. de bakker, ben ik uh, ...vree... dankbaar mm-hmm. dat hij ons in contact heeft gebracht, dus uh, hey, dat was ook die zaal, hey, was ook zalig aan de zee daar ja. uh, van Jugend. en uh, dus ja fijn man mm-hmm. om uh, voor de connectie, voor de vriendschap vooral dus, uh, dank
1: dus Merci wel. Chris, merci uh, Tom. Merci, Thomas. Ja. Voilà. Hallo. Voilà. Ook merci aan mezelf. Ja, ah, ja, belangrijk het bedankt. <laughs> ja, ja, ja. In, in de eerste plaats. Het zal het ook niet om ermee af te slaan. <laughs> in de eerste voilà,
0: plaats. Ja. Het ja. zal ja, het ook dan dan bedanken. Ja. 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 Dank je wel aan mezelf om hier te zijn. Ja. Voilà. Dat is ja. eigenlijk nog de belangrijkste. En ook aan de luisteraars bedank je dat je geluisterd hebt. Ja. Dat je helemaal tot aan geluisterd hebt zelfs. Ja. Want dan is alles meegenomen. Ja, dat is straf. Dat is twee uur en twintig minuten. Voilà. En gaat dan nu nog eens terug naar... Vijf, minuut vijfenvijftig? Vijf vijf vijf. vijf. voilà, naar minuut vijfenvijftig voor uw ja. <laughs> en
1: als je die gemist hebt, dan heb uh, je te veel doorgespoeld. Door. Ja. Ja. <laughs>
2: Oké. Okay. Merci, Merci maat. En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven... Of een review achter te laten in jouw favoriete podcast
2: app. En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, dan moet je weer terug aan de Tom.